0: אז ערב טוב וברוכים הבאים לספייס משפט נתניהו, שיחה השיחה השבועית שלנו עם משפטנים מובילים אה, ל... פירוק, פענוח ופרשנות של האירועים שקורים במשפט נתניהו, כאשר היום על סדר היום שלנו, אחד הנושא המרכזי, והוא שאנחנו מלווים אותו כבר בספייסים האחרונים, וזה ההחלטה של השופטים שלא לקבל את בקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום לגבי מועד פגישת ההנחיה של פילבר עם נתניהו, אנחנו נדון במשמעות של ההחלטה הזאת, אנחנו נדון בנימוקים של השופטים, מה אפשר להסיק, מה זה אומר, מה מצב התיק, קרס, לא קרס, מכה, לא מכה, מה המשמעות של זה, את החלק הראשון של הספייס נקדיש לזה. ואחר כך בהמשך אנחנו נדבר גם על עוד דברים שעלו בימים האחרונים בחקירה הנגדית שממשיך לחקור את פילבר עורך הדין בועז בן צור פרקליטו של נתניהו אז אני רוצה להגיד שלום לאורחים ולדוברים שנמצאים איתנו הערב עורך הדין שחר בן מאיר עורך הדין שמעון שר שופט בדימוס עורך הדין ניר אלפסה ועורך הדין ירון חיים ועוד מעט מצטרף אלינו גם עורך הדין יהודה שפר משנה לשעבר לפרקליט המדינה ערב טוב לכולם ואני מתחילה איתך שחר, שאני יודעת שגם אתה ממהר ואתה גם, יש לך דאבל בוקינג הערב, אז אני מתחילה איתך שחר, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את החלטת השופטים, מה המשמעות שלה, מה זה אומר על התיק, מה זה אומר על אישום השוחד, קדימה. ערב טוב, שומעים אותי? אני מתנזל אם יהיה
1: רעש, כי אני בהליכה. ההחלטה של השופטים, היא לטעמי החלטה נכונה והיא גם די הייתה צפויה. השופטים מנמקים את ההחלטה שלהם, קודם כל צריך להדגיש, ההחלטה כללה שתי בקשות לגידול צו אישור, בקשה אחת זה הוספת שלושה עדים לתיק 1000, היא נענתה. הבקשה לתקן את הסעיף המבורסם בתיק 4000 לגבי המועד של הפגישת הנחיה, היא נבחתה. ושני הנימוקים העיקריים של השופטים שהם בעיניי הם גם נימוקים נכונים, הם אומרים דבר אחד, שהבקשה לתיקון לא באה בגלל שהתגלו ראיות חדשות או התגלו עובדות חדשות לפרקליטות, אלא היא מתבססת בעצם על אה, איזשהו כישלון, נקרא לזה במרכאות, של התזה שהוצגה בכתב האישום לגבי הטווח של המועדים של הפגישה. ולכן כאילו אין פה איזשהו משהו חדש, פשוט הסנגוריה עשתה, אני אומר את זה בשפה יותר פשוטה או בוטה, עשתה עבודה שהתביעה הייתה אמורה אולי לעשות וגילתה את חוסר האפשרות של טווח הזמנים של פגישת ההנחיה ולכן זה היה נימוק אחד למה השופטים לא התירו לתקן את כתב היישוב, הנימוק השני שהוא בעצם התבסס על ההלכות שקבועות בעניין אומרים השופטים שהסנגוריה, את כתב, כתב, כתב של הסנגורים, הסנגורים מנהלים את המשפט כנגד כתב האישום. זה, mm-hmm. ה- זה הטענות. כ- כתב ההגנה שלהם, <coughs> ביחס לפגישת ההנחיה... המענה,
0: ש... המענה לכתב האישום, כן, התשובה לכתב האישום, לא, כן. לא, 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 כתב ההגנה, כתב, כן. כתב
1: ההגנה, שעל בסיסו הסנגורים חקרו את העדים, אה, לצורך העניין כרגע את פילברג,
0: <אח> בזהירות שם, כן, בזהירות שם שאתה הולך בין הצ'קלקות.
1: אז אני אומר, כמה הגנה של הסנגורים כן. היה שלא הייתה פגישה שהפגישת ההנחיה לא יכלה להתקיים במועדים שהפרקליטות אמרה, ויש לזה כמובן חשיבות, כי זה אמור היה להיות לפני הפגישה עם אלוביץ', חו... אבל אחרי המינוי שלו למנכ"ל, למנכל משרד התקשורת, ולכן אומרים הסנגורים, והשופטים מקבלים את הטענה הזאת, ולדעתי בצדק, אומרים הסנגורים, אנחנו, זה לא רק שעכשיו אנחנו נחקור את פילבר על מועדים אחרים, כל הקו הגנה שלנו כלפי פילבר, החקירות שלו ביחס לפגישת ההנחיה, הייתה לתקוף את המועד שאתם כתבתם בכתב האישום, אז אחרי שתקפנו את המועד והוכחנו שהוא בעייתי, או לגישתם לא אפשרי, אתם לא יכולים לשנות לנו את זה. עכשיו, דיברנו על זה גם בפעמים קודמות אין ספק שהפרקליטות עשתה פה טעות כי מלכתחילה לא הייתה צריכה להגיד, היא כתבה במועד לא ידוע אבל היא כתבה אחרי המינוי, והיא הייתה צריכה להסתפק ב- במועד לא ידוע. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד uh, נקודה חשובה בהקשר הזה, או במיוחד לכל מיני תופעות שאנחנו קוראים היום, כולל uh, ברוך קרא, שאומרים שתיק 4000 עבירת השוחד נגברה ברגע שלא הסכימו לתקן את קו האישום אז uh, אני, אני כופר בכל האמירות האלה, ואני רוצה לה, להסביר את זה בכמה משפטים קצרים. המועד של פגישת ההנחיה הוא לא יסוד מיסודות העבירה. העבירה שמואש, שמואשם בה נאשם מספר אחד, אחד מה, לא, לא כלול ביסודות שלה בכלל, שתהיה פגישת הנחיה במועד איקס, וואי או זקס. לחלוטין לא, זה לא חלק מיסודות העבירה, שאם הפלנו uh, אחד מיסודות העבירה, אז העבירה לא קיימת. המועד של פגישת, גם הפגישת ההנחיה עצמה, ובטח המועד שלה, אבל יותר הפגישת ההנחיה עצמה, במנותק מהמועד שלה, היא ראייה נסיבתית למודעות של הנאשם. זה המשמעות שלה, היא ראייה חשובה. היא ראייה חשובה מבחינת המודעות שלו לזה שפילבר אה, אה, פועל למען בזק בהנחיה שלו, אבל היא ראייה נסיבתית למודעות שלו. בבית המשפט יוכל בהכרעת הדין, לבוא ולהגיד, גם אם פגישת ההנחיה לא הייתה בשבוע הזה, וגם אם היא הייתה במועד לא ידוע, ויש עוד ראיות ועוד פגישות חוץ מפגישת ההנחיה, אני מקבל שמכלל הראיות הנסיבתיות הייתה מודעות של הנאשם לפעולות של פילבר למען בזק. ולכן, אין ספק שזו ראייה חשובה מבחינת התביעה, אבל זה שלא התירו לתקן את כתב האישום זה לא אומר שום דבר לגבי השאלה של מה יהיה בסוף ביחס לעבירת השוחד ואני מזכיר עוד פעם לסיום אנחנו כל הזמן מדברים על זה אבל שוכחים את זה יש נגד נתניהו עבירה של הפרת אמונים והפרת אמונים לא צריך לא את לא פגישות הנחיה ולא כלום יש מודעות של נתניהו לזה שאלוביץ' חבר שלו והמודעות הזאת היא בזמן שהוא לוקח על עצמו את תפקיד שר התקשורת ובזמן שהוא מקבל החלטות משמעותיות על בזק למודעות הזאת יש השפעה עבירת הפרת האמונים בוודאי שאני לא רואה איך הוא משתחרר ממנה אבל למודעות הזאת יש השפעה יכולה להיות השפעה גם במסגרת הראיות הנסיבתיות של המודעות לעבירת השוחד
0: מעולה יופי, תודה שחר, אני שמחה שהצלחנו תוך כדי הליכה שלך לקבל את uh, עיקרי הדברים. Uh, אם uh, אתה כבר תגיע למקום יעדך ותרד מהספייס, uh, אז uh, ניפרד ממך כבר עכשיו, אבל אם תצליח לחזור בוא, בהמשך...
1: לא, אני בינתיים פה, אם
0: אני... Okay. אוקיי, בסדר, ביי. בסדר. תודה, 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 שחר. Uh, אז משחר, אני עוברת אליך, uh, שמעון, שמעון שר, איך אתה רואה את החלטת השופטים היום? ומה המשמעות שלה על עבירת השוחד, תיק 4000, בכלל.
2: ערב טוב לכולם. ערב טוב. אני מזכיר לכל המאזינים, אני לא רואה את הפנים שלהם, שהיום זה לא תשעה באב. אז מה שנקרא בעברית שיזם. אני יודע ש... נשמעים צהלולים, נשמעים קריאות, נשמעות קריאות. בבוקר, כיוון שהיה לי פרק זמן מאוד קצר, כתבתי איזושהי אמירה שכבר אתמול בערב פחות או יותר ידעתי שהיא הולכת להתממש, לקוחה מעולם הג'ודו, שידו. ואומר, מה שהוצע בבוקר לפרקליטות, וזה לא פעם ראשונה אגב, זה איזושהי אזהרה. והעזהרה הזאת, אבל היא יכולה להגיע למצב שזה יהיה אי פון, אם ימשיכו בדרך הזאת. והדברים שאני רואה אותם, אני פשוט קראתי את ההחלטה, אני מודה לך רולי שהעברתי אותה בצורה יותר ברורה מאשר הייתה לי, ושני, או כמה דברים אני רואה, פשוט, בצד הדברים ששחר אמר. ראשית, ככה, בין השיטים, אף אחד לא שם לב שתיק 1000 קיבל היום חיזוק משמעותי ביותר, ותיק אלף בעצמו יכול להוביל את נתניהו, עדיה עכשיו, למספיק חודשים כדי שפשוט הוא לא יחזור. זו נקודה שלא צריך לשכוח אותה. אני יודע שאנחנו מתמקדים בנושא של עבירת השוחד, אבל עבירת השוחד, אני תכף אתייחס אליה בצורה יותר קונקרטית. תיק אלף קיבל היום בוסט רציני מאוד מבחינת האישור של הבאת העדים, ולא צריך לזלזל בעובדה הזאת. נקודה שנייה, לפני מספר ימים, אני פרסמתי באיזשהו ציוץ, ברשותך אורלי, זה לא נוגע לתיק נתניהו, אבל כן נוגע לתיק נתניהו. Mm-hmm. פורסם ערעור פלילי 928820. שופט אלרון, ידידי מחיפה, בילן, בעניין של אלונה אהרונוב נגד במדינת ישראל, יש שם הרכב. ושם בדיוק מה שהתרחש בתיק נתניהו, או מתרחש בתיק נתניהו, התרחש בבית המשפט, לא רק שקיבל ראיות שהושגו לכאורה בדרך לא דרך, והרשיע, ופה צריך לשים סימן קריאה, בסעיף אישום שלא הופיע בכלל בכתב האישום, על סמך ראיות, שהיו uh, בתיק או עלו בתיק. נכון, זה תיק שם שנסיבותיו הן חמורות מאוד, לפחות על פי מה שכתוב בכתב האישום, אבל רואים שהמגמה בסופו של יום, uh, כמו שבוא uh, נאמר, הייתה הערכה, שהתמונה כולה היא זו שתגבש בסופו של יום את ההכרעה של, של, של uh, uh, בית המשפט. אני חושב, אני, אני בפעם הקודמת שמעתי את הדיון מאוחר יותר, ואני מבין שניר אמר שהוא אמר את זה קודם באיזשהו עניין אחר, אז אני רוצה לומר, אני הייתי בדעת מיעוט שלא הצלחה היה להגיש את הבקשה. אני חושב שאפשר היה להסתפק בהצהרה לפרוטוקול על, על מועד לא ידוע, ולהשתמש בסעיף 184, ‫בנושא של מה שיקרה בעתיד. ‫העובדה היא שהיום הנקודה המרכזית, ‫שאני רואה אותה לפחות, ‫זה איזשהו ניצחון, ‫ואני מדבר עליו מדי פעם, ‫והוא לא פשוט. ‫ניצחון במישור הציבורי, ‫במישור ה, של הדברים שנאמרים ‫על ידי... על ידי כל מיני שפרות כאלה ואחרים, וגם על ידי אנשים מכובדים. ואני מקבל את מה ששחר אמר לגבי ברוך יקרא, אני גם כתבתי לו בצורה אישית, אמרתי לו, אני חושב שאתה טועה טעות חמורה, eh, לא בגלל שזו זכותו כפרשן לומר את מה שהוא אומר, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אין עדיין שום הכרעה בעניין השאלה, של הנושא של ההרשעה, וההרשעה בסופו של דבר... תקום ותיפול אחרי הרבה הרבה עוד מהמורות שמציעות לנו בדרך. אז לכן, מה שאני אומר כרגע, אני כתבתי כרגע שמחיר הדלק יותר מטריד מאשר המשפט נתניהו, הנושא הזה הוא לא כל כך דרמטי כמו שעושים אותו, אכן, יש הצלחה נעה לה, להגנה מבחינת מה שבית המשפט פסק, אני חושב שבית המשפט פוסק החלטה שכמו שגם שחר אמר, החלטה נכונה, אני לא רואה בה איזה שהם פגמים מהותיים בתפיסה, לו שאפשר היה לבוא ולומר שבנסיבות הקיימות לכאורה אפשר היה למצוא איזשהו טיעון שיש בו כדי לבוא ולהצדיק את התיקון, אני לא סבור, כיוון שהדברים האלה לא היו משנים את העובדה שאין לנו כרגע שום מידע אחר, אוללה, לא לנו אלא... לפרקליטות, לפחות על מה שהם אומרים כרגע, שום מידע אחר שהיה יכול לבוא ולרושש את, את הטענה לגבי המועדים שניתנו במסגרת כתב האישום. לכן, אני, ברשותכם, בקטע הראשוני הזה, אני בדיח את השיחה, אני, אני, אני סבור לא תשעה באב, לא להרכין ראש, אני שוב פעם, לא, לא אשמח אם נתניהו ירושע בסופו של דבר ב- ויצא ב- בריקודים, אבל אני עדיין ממתין ואראה איך הדברים אה, מתפתחים. יש עדיין עדים, יש עדיין דברים שצריכים לבוא לפני בית המשפט, ולא אה, אה, מכה כזו או אחרת היא בשופ- בסופו של דבר שתפיל אותה או, או, או תכשיר שרץ. אז זה, זה לעת הזו. אוקיי. אה, okay. ואני, uh, אני uh, היא, מודה היא ב- בשלב
0: הזה. יאו צבב להמשך. כן, בהחלט. המון המון תודה, שמעון, תישאר עמנו להמשך. להמשך, אני רואה ששחר ירד, אני מקווה שבהמשך, יהודה, שפר שנמצא כאן, תוכל להצטרף אלינו, בינתיים אני עוברת אליך, עורך הדין ניר אלפסה, תמיד מציג את נקודת המבט הסנגוריאלית, אז הנה, היום זה יום שבו הסנגורים... מחזיקים בהישג, קיבלו החלטה שיפוטית שתואמת את המהלך שלהם, את קו ההגנה שלהם, איך אתה רואה את הדברים, ניר?
3: קודם כל אני רוצה להוריד מהמדף, ערב טוב. קודם כל, זה חשוב, לעשות לכולם, <laughs> לכל הצדדים, להוריד מהמדף <laughs> ש... שמחה אישית או פוליטית על כל תוצאה שתתקבל. לא מעניין לא תשעה באב וגם לא כן. אה, אה, נכבה ולא שום וריאציה שהיא מקיימת לא
0: שמחה. לא, לא לאף כיוון, לא שום וריאנט
3: ולא הפוך. מתעסק עם ההחלטה עצמה. עכשיו <laughs> אני אומר, <laughs> אי אפשר לחשוד בי בתור מישהו שצידד בהגשת הבקשה, היא הייתה אה, אה, מוטעת מבחינה מקצועית וטקטית, מסיבה אחת פשוטה הבולטות של הפגיעה ביכולת ההתגוננות של הסנגורים אם התיקון הזה היה בא לעולם היא הייתה ברורה מאליה עכשיו זה בדיוק מה שהשופטים אמרו עכשיו עוד דבר שההגנה כן קיבלה מה, מהשופטים היום זה סופרלטיבים מאוד מאוד משמעותיים לגבי טיבה של הפגישה כלומר כך נכתב נקודת המוצא היא שזה נתון שהוא קרדינלי להוכחת המסכת העובדתית כולה ובהקשר הזה גם הנרטיב של קיומה של פגישה במועד מסוים והעובדה שלאחר אותה פגישה לכאורה לפי כתב האישום וגם לפי הראיות שנשמעו עד כה בוצעו פעולות שני הנתונים הללו כאחד גרמו לבית משפט לא לזלזל בחשיבות של האירוע מבחינה עובדתית להוכחת התזה המשפטית בין אם לכיוון הגנה או בין אם לכיוון תביעה ובהקשר של החשיבות של הנושא נבחנה נבחן טיב הפגיעה ביכולת להתגונן אם התיקון הזה יבוא לעולם ובהחלט התייחסו לעובדה שהחקירה הנגדית כמו שדיברנו בספייסים קודמים גם לפני שהיה דיון בעל פה עוד כשהוגשה הבקשה היה ברור שכל החקירה הנגדית היא מוכוונת לא להקנית נטו לגבי המועדים עצמם אלא לנסות לייצר תוכן מעשי מהראיות החפציות שסותרות את טענת פילבר מהראשית ומה, ומהחקירה לגבי מועד, מועד קיום הפגישה ובהקשר הזה לנסות להעביר מזה את המסר הנכון לגבי הסיפור האלטרנטיבי כלומר מה שקרה לא יכול היה להניב תובנות שהניעו פעולות מול הפגישות שבאו לאחר מכן עם אלי קמיר ועם אלוביץ' כי זה לא קרה באותו מועד ובהינתן העובדה שהעד לא מסר שום סיפור אחר יש משמעות לעובדה שכרגע אין, גם אם אין נסיגה אחורה מקיום ההנחיה כקונספט, אין אפשרות למקם אותה מבחינה עובדתית אה, בתוך הסיפור שסופר. עכשיו, ברור שהסיפא של ההחלטה לגבי התכנות של הרשעה לפי סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי, הוא בעצם להכיר את הוראות החוק לכולנו. ברור שאם בסופו של יום בחינה כוללת של הראיות שעוד יישמעו ואגב הראייה הזו שהיא ראיית פילברט היא עוד לא נשמעה עד תום אנחנו חוזרים mm-hmm. עוד פעם לקרב האמיתי שעוד לא הוכרע הקרב לגבי אה, היקף וגבולות גזרה של אותה חקירה חוזרת האם ייתנו אה, נכון. אפשרות הפרקליטות נכון. לייצר אה, שאלות בנוגע לאותם מועדים חלופיים שאולי מסתדרים בפרק הזמן שהוא מוקדם בזמן אה, לשביעי לשישי האם אה, יאפשרו חקירה בנושא הזה או לא החקירה ההחלטה לא דיברה על בכלל לגבי היקף החקירה הנגדית אנחנו זוכרים את האמירות של השופטת פרידמן פלדמן במעמד הדיון הקודם לגבי אה, חוסר הסובלנות הפוטנציאלי שתהיה אה, לנסות ולייגע עוד פעם בחקירה על מועדים אחרי שהנושא הזה נחקר די לעומק בנושא. אז מעניין יהיה לדעת אם החקירה החוזרת תאפשר פוטנציאל לייצר ראיות חדשות בתוך סיפור המעשה של העד אם לא תינתן האפשרות לשאול שאלות אין ספק שהסיפור של הללו ואז אני לא יודע מה יהיה ערכו של סיפור שתספר נגיד עדה ששמעה את פילבר כמו למשל יפעת חי סגל שהיא טוענת שהוא פגש אותה והוא אמר לה שהוא נתניהו ינחה הוא יצטרך לקדם את זה לפני 23 לשישי לפני המיזוג אתה אמרת לי שזה חשוב שזה יקרה אלה ההתכתבויות שיש ביניהם אבל עוד פעם אם העד עצמו לא אומר את זה יהיה קשה לקבל עכשיו העד עם ריבוי גרסאותיו זה ברור הכל בסדר אם בסופו של דבר ראיות סיפור אחר תמיד לשופטים תהיה את הבעיה לנסות ולייצר משמעות ראייתית מאמרה שעד אחר עומד אומר בשמו של פילבר כשפילבר עצמו בעצם לא, לא אמר את הדברים מעצמו כשהוא היה על דוכן העדים בכל ההזדמנויות שנתנו לו לכן אני מסכים שאם בסופו של דבר תהיה איזושהי נוסחה ראייתית שתאפשר עשיית שימוש במאה שמונים וארבע אז ברור שלא יוכלו אה, אה, סנגורים לבוא ולומר אה, לא התגוננו מפני התרחיש הזה כי הם אמורים להיתקל בראיות עצמן להתמודד איתן לחקור נגדית לגביהם אבל עד כה ההגנה מילאה את כל הסל לגבי מה שהיא הייתה צריכה לעשות אל מול הראיות שהיו מונחות לפניה וזה בעצם מה שההחלטה אומרת עכשיו אני אומר עוד דבר וזה כן חשוב, על עצמו הרי המודעות של נתניהו לגבי כל פרק התמורה והאופנים שבו פעל הרגולטו בין אם בהנחייתו או בין אם מתוך שיקול הדעת האחר המקצועי לפי הסיפור האלטרנטיבי כלומר שני הסיפורים שפילבר מספר תיאוריית הגם וגם נגיע לזה נבנים מכמה אלמנטים עכשיו נגיד מיצינו את פגישת ההנחיה וכל מה שהיה להגנה לנסות לעשות uh, סביב זה עם הליקוי uh, של התביעה לגבי חוסר הערנות uh, שלה לגבי הראיות החיצוניות נדמה לי שרואים את זה גם בטיפול בנושאים האחרים גם בשיחת הנזיפה והמועד האלטרנטיבי שההגנה הצליחה לייצר כשהיא חקרה נגדית את פילבר אל מול uh, משך השיחות שיכולות להיות, להיות במוצאי שבת שלוש ארבע דקות כאשר האטמוספירה מסביב כן או לא מצדיקה שיחת פיטורין של הר"ן לבאות. הם השתמשו בכל מה שקיים בתיק כדי לנסות לייצר את הסיפור החליפי שלהם. נדמה אנחנו. לי... שהראשית לא טיפלה בזה. היום אפשר היה לראות את זה גם בשיחת המעקב. גם, לנסות... טוב, לנשא... אנחנו נגיע
0: לזה, אנחנו נגיע בינו. לזה בהמשך. בדיוק. אני אומר, אבל אני אומר, בו, בו, אבל
3: בו, אני אומר שבחק שבחק. בגדול, בגדול <laughs> מה שאני מנסה לומר זה שהתופעה עצמה, של התמודדות עם ראיות חיצוניות כדי לנסות לתקוף את הסיפור, זה משהו שההגנה עשתה טוב, נדמה לי שבצד שכנגד לא היו ערניים לזה.
0: אוקיי. <laughs> בסדר גמור.
2: אני לא, סליחה אורלי, אני פשוט הקשבתי למיר, כן שינוי. שהוא פשוט טוען תמיד יפה ולעניין. ראשית, אם מובן שיש פה איזושהי אוריינטציה פוליטית, אז תוריד את זה מהסיפור. זה לא אוריינטציה פוליטית ולא שום דבר אחר. אני אמרתי שפשוט קריאות הנהי וקריאות הצלולים, לא זה ולא זה. כן, זה
0: לשני הכיוונים, בוודאי. לשני
3: הכיוונים זה לא רלוונטי ולא ענייני. הצטרפתי אליך, הצטרפתי אליך, לא ביקרתי אותך. הצטרפתי אליך כדי להבהיר את זה, אני יודע שאנחנו בטוחה. עכשיו,
2: דבר שני, והוא יותר חשוב, במערך הטיעון שלך, אני יכול לקבל, סליחה, לא אני ברמה האישית, אלא מה לדעתך, סופו של יום ההחלטה הזאת אומרת, אומרת שנתניהו לא יוכל להיות מורשע בעבירה של שוחד.
3: לא שמעת אותי אומר את זה כי אנחנו חיים את הסיפור תוך כדי תנועה אני רק אומר שבסיטואציה הזו כרגע נקודת פגישת ההנחיה טופלה בצורה מושלמת על ידי ההגנה קיבלה סופרלטיבים אה, מבית המשפט ככל שכל הראייה כולה שזה פילבר עצמו תהיה אה, בתובנות של אה, קשיים וחולשות זה משהו שמשפיע בהחלט על הפרשנות של אה, מסכת התמורה ונותן יותר ביטוי לכל הדברים ש... שקרו לא בהשפעתו של נתניהו. זה שיש עוד ראיות, זה שיש עוד דרך לעבור, לא צריך אותי כדי שכולנו נדע okay. את זה. דיברתי, okay. דיברתי על ה... שאלו אותי עד כמה ההגנה צריכה להיות שמחה מההחלטה, על זה דיברתי. לא על קרס התיק, או שמה יש תקומה ל... לכל תסריט אחר. Okay. דיברתי okay. על מה שקרה okay. היום. השאלה,
2: אורלי, סליחה <שאלה> שאני גוזר, אוקיי, לי... okay, אז רק עוד שאלה קטנה, ואנחנו צריכים לעבור עליה. לא, פשוט ניר מייצג יפה מאוד את הדברים, ואני פשוט, א, 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 חשוב לי לשמוע מה שנקרא מהצד ההגנתי. האם יש כרגע פגיעה בעצם העובדה שיש עליה הרבה מאוד ראיות, ויהיו עליה הרבה מאוד ראיות, שכן הייתה פגישה? מה מהותה אנחנו לא יודעים. לענות על שחל... כך? כן, האם ההחלטה היום, יש בה כדי לבוא ולשנות המהות,
3: שהייתה פגישה? תוכנה? פש... אנחנו לא יודעים. תקשיב, מאוד פשוט. פגישה צריכה להיות נטועה בזמן ושתוכן יחלחל פנימה לתוך פעולות שקרו אחר כך. יש לה משמעות בסיפור איפה שהיא ממוקמת. ברגע שכל המשמעות מתאווררת ויש עד שמלכתחילה מחזיק שני חבלים של גם וגם, הסיפור של האלמנט שלא קשור לנאשם מספר אחד מקבל חיזוקים כי אין בסיס ואין עוגן להנחיה על פי נוסחה בעדות חקירה ראשית. זה חשוב. ברור שזה פאזל, okay. ברור או שכל הפרק התמורתי הוא פרק נסיבתי, יש לזה חשיבות בהתפתחות של הסיפור האלטרנטיבי של ההגנה, נראה לי שאתה יודע את זה גם
0: בלעדה. אוקיי, okay, תודה ניר ותודה שמעון, אני עוברת לבאים, אבל אני כן רוצה להעיר שתי הערות. אחד, אני רוצה להזכיר לכולם, שבכל מה שקשור לאווירת שוחד, לא חייבת להינתן התמורה, זאת אומרת, אפילו לא צריך היה להתחיל להניע את הגלגלים האלה. ככל שיש ציפייה שנותן השוחד שהוא יקבל משהו אז כבר נדמה לי למיטב הבנתי ותכף תדייקו אותי יש כבר הנחה של הבסיס של העבירה. והדבר השני צריך להגיד פילבר עם כל זה ומי שבמקרה צפה במבזק שלי שממש הסתיים לפני הספייס ותיארתי היום את ההתהפכויות של פילבר ונדון בזה תכף בסבב השני עם כל הזיגזוגים של פילבר פילבר ממשיך להתעקש שהפגישה הזאת תתקיימה, וגם כשהוא אומר גם וגם, עדיין, גם אם הוא אומר הדומיננטי המקצועי, השיקול המקצועי, אבל יש את השיקול הנוסף, כל עוד, גם אם זה אירוע קטן, או שניים, או שלושה, רק עסקת המיזוג של בזק יס, באמת, רק החודש הראשון, יש, יש, מספיק הדברים האלה כדי לבוא... ולהסתכל על הדברים במבט של תמורה. אבל בכל מקרה, אני למשפטנים להמשיך ולענות כאן על השאלות שעלו. אז ירון חיים, אנחנו איתך, איך אתה רואה את החלטת השופטים ואת המשמעות שלה?
4: אני רק רוצה להעיר הערה מקדימה, שאני מציע ש... אני רואה, כל הזמן מנסים לקפוץ קדימה, תמיד מנסים. יש לנו החלטה היום, אז בואו נבדוק מה יהיה התוצאה הסופית. אני מציע לכולם בואו נתמקד במה שיש בפנינו ויש כמה נקודות שהן כרגע, הן מה שקורה מה יהיה בעתיד? התמונה תתבהר בסוף על סמך כל הראיות, על סמך כל התמונה מה יש כרגע? עולה השאלה שנדונה פה האם הפרקליטות, הבקשה הייתה נכונה או לא נכונה אני אמרתי כבר בפעם הקודמת ואני חוזר על הדברים עכשיו לפרקליטות לא הייתה ברירה אלא לבקש את מה שהיא ביקשה מהסיבה הפשוטה שכאשר עלתה האפשרות על ידי השופט לא על ידי הפרקליטות השופט שאל האם יכול להיות שהפגישה התקיימה לפני המינוי עונה הסנגור אין אפשרות אני לא מקבל את הדבר הזה יש כתב יישוב וזה הבסיס ולכן הפרקליטות ברגע שהיא מעולם לא טענה היא לא יכולה לדעת בדיוק מתי הפגישה ולא לא בדקה מספיק כדי לדעת מתי היא נערכה היא הייתה חייבת לפתוח את האפשרות הזאת תשימו לב שהיום אחרי ההחלטה התובעת עדיין עומדת על זה ואומרת למי היא מכוונת? היא מכוונת לסנגורים היא אומרת להם תדעו שהאפשרות הזאת היא עשויה לעלות ותהיו ערוכים אליה כאשר אנחנו מבקשים להראות שיכול להיות שהפגישה הייתה לפני המינוי. זו הייתה המטרה של הבקשה, של בפני הסנגורים, תוך כדי החקירה הנגדית, תהיה האפשרות שהפגישה נערכה במועד אחר. דבר נוסף שצריך להדגיש פה, זאת העובדה שעדיין אנחנו לא סוגרים את האפשרות שהפרקליטות תצליח באמצעות ראיות נוספות להוכיח שהפגישה כן נערכה במועד שעליו מדבר כתב האישום. לא יודע, יכול שיהיו השלמות חקירה, יכולות להיות שמאדים אחרים, יכול להיות שבחקירה החוזרת התזה הזאת של כתב האישום תקבל חיזוק ראייתי. האם יש אפשרות, או מה המשמעות לגבי ההוכחה שהייתה פגישה לפני המינוי, אני חושב שהבקשה די סגרה את האפשרות הזאת. מהבחינה הזאת שהשופטים מנמקים את ההחלטה בקו ההגנה של הנאשם. ברגע שהיה כתב האישום שאמר שהפגישה הייתה אחרי המינוי, הסנגורים הציגו קו הגנה שהראה פעולות של אהלובי, אה של פילבר, לפני המינוי, לפני הפגישה, שהוא כבר מתחיל לפעול לטובת בזק, כדי להוכיח את התזה של פעולה עצמאית שלא קשורה להנחיה של הנאשם נתניהו. ולכן, בכל שלב שיקדימו, ינסו להקדים את הפגישה הזאת ממועד, המועד המצוין בכתב האישום, ברור שזה לא ישנה את עניין הפגיעה הלכה למעשה בקו ההגנה של הנאשם. מעבר לכל okay. חייבים להגיד את זה, חייבים להגיד זה, שיש פה מחדל, יש פה רשלנות של הפרקליטות שלא בדקה את הראיות שהיו בפניה ולא התעקשה לברר עם פילבר את המועד מול הראיות, הראיות שהיו בידיה בית המשפט רומד את זה בהחלטה והפרקליטות לא ביצעה את זה בתקופה שהעד מה שאנחנו קוראים לו היה טרי כעד מדינה והיא הייתה מחויבת לברר את זה יש פה בהחלט רשלנות יש פה בהחלט מחדל של הפרקליטות וזה צריך לציין עכשיו איך אני מסתכל על ההחלטה הזאת כרגע אני מסתכל עליה אם עלה פה הביט, הביטוי של פאזל. יש לנו את החלקים של הפאזל, שזה פגישת ההנחיה, הפגישות שנערכות עם כמיר, הפגישה עם אלוביץ' אחר כך, וכל הנתונים האחרים שיש בתיק הזה. כתב האישום, כתב האישום ביקש לבנות את הפאזל בצורה מסוימת, וזה כרגע בלתי אפשרי, או לפחות יש איזשהו ספק שנוצר. אבל כל פז, כל חלק מהפאזל הזה עדיין עומד. אני לא מסכים עם הגישה שאומרת שאם תהיה בעיה להוכיח את המועד של פגישת ההנחיה זה יעורר ספק בעצם קיומה של הפגישה הזאת. לא בטוח. לא בטוח שזה הנושא. הבעיה היחידה תהיה בתזה שהוצגה בכתב האישום של סדר אירועים מסוים. פה יהיה ספק. האם בסופו של דבר בראייה הכוללת בית המשפט מתוך החלקים שהוא רואה, רואה בפניו בסדר כזה או בסדר אחר יקבל תמונה של הרשעה בשוחד אז אני בהחלט לא חושב שנאמרה פה המילה האחרונה התיק לא קרס והדרך עוד ארוכה ואת זה צריך להדגיש כי אנחנו רואים היום איך נפתח, נפתחו מהדורות החדשות, אני לא מדבר על מה שקורה ברשתות, אז צריך לומר את זה, אנחנו בשלב מוקדם, אנחנו לא רואים את כל התמונה, וצריך
0: להמתין. מה שהיה okay.
4: היה בשלב הזה, התמונה המלאה תתקבל בסוף.
0: אוקיי, okay. תודה רבה ירון בנקודה הזאת. יודה, אני רצה אליך, יהודה שפר. ערב,
5: ערב טוב.
0: שומעים? ערב טוב. כן, שומעים מצוין. אוקיי, הגשת
5: שלום מלטביה לכולם.
0: אה, נהדה. ככה, אני מסכים עם כל מה
5: שנאמר. ההיסטריה היום בתקשורת הזכירה, והטוויטר הזכירה
3: לי את...
2: אני לא שומע את יהודה.
3: לא שומעים אותי? אתה לא
0: שומע? אני שומעת, כולם שומעים?
3: שומעים את יהודה, הוא מותר ד"ש מלטביה.
0: נכון, אוקיי, אז תמשיכי יהודה. אני
2: לא שומע, אז כנראה שהוא מסנן אותי, אני לא יודע מה קורה. חס
0: ושלום. חס ושלום. תנסה, שמעון, לשפר, להחליף אוזניות, לחבר, לצאת, לחזור. בסדר,
5: אוקיי. אנחנו שומעים את יהודה. טוב, בסדר. אז אני מסכים עם כל מה שנאמר, אני רוצה רק לחדד כמה דברים. כן. יש לי קצת טיפה שונה בכמה דברים, אבל לגבי המסקנות המשפטיות אני ודאי מסכים עם כולם. ההיסטריה <ש> טוויטר הזכירה לה היום, את לא היו מעטפות של כסף אצל אולמרט, זאת אומרת יש רגעים כאלה בחייו של תיק שיש פתאום כל מיני הצעות בומבסטיות שמבחינה משפטית אין להם שום, או עובדתית אין להם שום אחיזה. אני לא חושב שהיה שום מחדל של הפרקליטות, אני חושב שפה הסנגוריה הצליחה להגיע לה, להישג מרשים מאוד, אבל זה לא, נובב, זה, זה לא בגלל שהייתה פה מחדש לפקידות, למה? כי נתניהו הרי בתשובתו לאישור הודה בקיומה של הפגישה, רק כפר בתוכן ולכן לא הייתה סיבה להתמקד במועד הפגישה. בדיעבד זה התברר כטעות כי הסנגור הצליח פה ליצור סביב המועד משהו שגם לפי החלטה היום מרשים את בית המשפט. אז חוכמה שבדיעבד בהחלט יש פה הצלחה של הסנגוריה אבל אני לא הייתי קורא לזה מחדל של הפרקליט, ואני חושב שזה די טבעי שאם הנאשם לא כופר בקיומה של הפגישה, כפי שנטענת בכתב בק, אישום, אלא רק בתוכנה, אני לא רואה פה תובע שהיה הולך ומפשפש ושם דגש דווקא על המועד. אז בחוכמה שבדיעבד, כולנו חכמים, הגנה הצליחה פה לעשות תרגיל, אפשר לקרוא לזה, עד כמה זה יחזיק עד סוף הדרך, אני, אני באמת לא בטוח. ההחלטה של בית המשפט, אני לא מצליח להבין את הלוגיקה האמירה שלה, במה נפגעת הנאשם, במה נפגעת הגנת הנאשם, אם אכן הפגישה התקיימה שבועיים קודם. אני חושב שנקודת הכובד של ההחלטה, למרות שזה לא בדיוק נאמר פה, אבל אפשר להבין את זה ממנה, זה השיהוי. זאת אומרת, בית המשפט לא, ממש לא אהב את זה שלקראת סוף החקירה הנגדית, אחרי שהסנגורים השקיעו כל כך הרבה בקו הגנה מסוים, פתאום התביעה מרשה לעצמה לבקש שינוי חזית מסוים כזה. וזה לדעתי כובד העניין, מין תחושה של חוסר הגינות, ואני חושב שזה טוב שבית המשפט אה, מעמיד את התביעה על מקומה, כשהוא חש איזה חוסר הגינות, זה גם טוב ציבורית, זה מגביר את האמון של, המשפט, של הציבור במה שקורה בבית המשפט ובאובייקטיביות של בית המשפט, ומהבחינה הזאת זה אה, היה היום ניצחון לשלטון החוק, ולא חשוב איזה צד הרוויח. האמון של הציבור בכללותו בבית המשפט גבר היום וזה מאוד מאוד חשוב. אני לא מצליח להבין את הלוגיקה עד הסוף, זאת אומרת אם הבקשה הייתה מוגשת לפני התחלת החקירה הנגדית אז זה היה בסדר? אז לא הייתה נפגעת הגנת הנאשם. אז אני נותרתי עם סימני שאלה לגבי הלוגיקה הצרופה של ההחלטה אבל אין ספק שבית המשפט חש שיש פה איזושהי פגיעה בהגינות, תחושת ההגינות, ב-fair play Uh, למרות שבית המשפט העיר לפני שנים שההליך הפלילי הוא לא משחק השקוקי, פה נדמה לי שיש לזה אלמנט כזה בכל זאת. אבל uh, התובעת הודיעה היום שיש מספר מועדים שבהם הפגישה תיתכן, לפי הניתוח של הראיות, לפי התביעה, זאת אומרת, הכל פתוח פה, uh, והיא שומעת על זכותה כמובן גם לפי מאה ו... גם בית המשפט שמר על הזכות הזאת, לכן הכל, הכל פתוח באמת. אז זה הסיכום שלי במסך למה שנאמר.
0: תודה, יהודה. אני רוצה לתת לירון להגיב לדברים שלך, ולניר ולשמעון.
4: תודה. כן, אז נתחיל אומר... מירון. היו לנו ויכוחים פה בספייסים הקודמים, אבל כרגע יש החלטה של בית המשפט. ובית המשפט אומר, הוא הכריע בזה, וזו הכרעה שתעמוד גם ב... בסוף ההליך. בכתב האישום יש חשיבות לסדר הזמנים. לעובדה שהייתה פגישת הנחיה ואחר כך הפגישות עם קמיר ואלוביץ', יש חשיבות להוכחת האישום. למה זה לא יכול להיות
5: שבועיים קודם?
3: כי העד לא העיד זה.
5: לא, זה לא שבמשפט הוא הוא אומר שאין לו
4: הזדמנות סבירה להתגונן מפני האשמה הזאת. אז זה גם את
3: זה. בעיתורים הזה, אני לא יודע.
4: למה? תן לי את הנקודה.
0: רגע, רגע, אחד אחד, אחד אחד, תכף נראה את זה, בינתיים ירון, כן. אמרתי, הנקודה
4: הראשונה לוויכוח אם לסדר הזמנים, או מה המטרה של המועד, מה החשיבות שלו, החשיבות שלו היא בסדר האירועים. ובית המשפט אמר בהחלטה, לסדר האירועים יש חשיבות.
5: לא, לא, אבל אתה מצטעה קצת, משום שהבקשה...
4: אני לא שומע את מה אתה אומר, יהודה?
0: רגע, אני גם שמעתי אותו ופתאום הוא נקטע. יהודה? כן, הוא נקטע. טוב, אז תמשיך, ירון. יהודה תחדש את הקשר. ולכן...
5: רגע, אני רוצה להעיר אמרתי שהבקשה של התביעה לא ביקשה לשנות את סדר האירועים. רק להקדים עוד יותר שבוע
4: שבועים. בסדר, אין בעיה, אבל ברגע ש... וזו הנקודה השנייה, בית המשפט מדבר על פגיעה ממשית בהגנה זאת אומרת לא עניין ארטילאי אלא עניין ממשי מהסיבה הפשוטה שההגנה ב- ב- על סמך המועד שהיה בכתב האישום הראתה פעולות של פילבר לטובת בזק וטענה כקו הגנה שמדובר בפעולות עצמאיות של פילבר הזזת את מועד הפגישה הכנסת לתוך הפעולות במסגרת ההנחיה דברים שההגנה עצמה אמרה שפילבר פעל לטובת בזק. אתה פגעת בהגנה של הנאשם להראות שפילבר פעל בצורה עצמאית ולא תחת ההנחיה שלו. זה פגיעה מהותית, זה פגיעה ממשית בקו ההגנה.
5: מצטער, לא הבנתי את הלוגיקה. אם זה זז שבוע אחורה, מה זה קרה?
4: כי אז פעולות שההגנה הגדירה כפעולות מטיבות לבזק הופכות להיות פעולות שנעשו בעקבות ההנחיה אם ההנחיה הייתה קודם, זה אומר שפעולות מסוימות שהגנה טענה שהן פעולות עצמאיות לפני פגישת ההנחיה, נכנסו עכשיו כפעולות שבוטרו. אבל,
0: אבל, אבל זאת התזה בכתב האישום. זה כתב האישום. כתב האישום מדבר על 1. פגישת הנחיה, 2. פגישה עם קמיר, 3. כן. פגישה עם אלוביץ'.
4: כן, אבל, אבל יש פה עניין של מועדים. אם... ברגע שה... לא,
0: אבל התביעה ניסתה רק למתוח את זה עוד קצת אחורה, היא לא שינתה את סדרי העולם, מבחינת אותם, הבקשה של התביעה, כן. היא ראתה
4: שבהינתן תקופת פגישת ההנחיה לאחר המינוי, בוצעו פעולות של אלוביץ', של פילבר לטובת בזק, נכון? כן. עכשיו, הזזת את התאריך של פגישת ההנחיה אחורה. עוד שבוע אחרות
1: כן.
4: הכנס את אותם פעולות שההגנה דיברה עליהן להיות פעולות שנעשו לאחר ההנחיה וזה פגיעה מהותית בהגנה של הנאשם. אני עם לא,
0: לא בטוחה שאנחנו מדייקים פה אבל אנחנו נצטרך לעמוד זה על מה זה אולי אחר זה כך. מה
4: ש, זה מה שבית המשפט הסביר הוא הסביר את זה ב, 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 בצורה אה, מדויקת בסעיף 21 להחלטה הוא אומר הנה אני
0: רואה שניר גם ש... מצביע כן ניר, ניר פה... י, ימשיך כן כן, היא ביקשה
4: לבסס את הטענה, טענת ההגנה, שפילבר פעל ממנים ענייניים מקצועיים, ולכן למיקום של פגישת ההנחיה, עומדת בסתירה חזיתית לאותה קו הגנה, זה בדיוק הנקודה, כי את גורמת <laughs> לזה שאת מכניסה פעולות שההגנה דיברה עליהן להיות תחת ההנחיה, אם את מאזינה את
0: זה. נכון, אבל ההזזה, הנקודה היא כמובן נקודת המבט. נקודת המבט של ההגנה זו אכן נקודת המבט, אבל ההזזה שביקשה לעשות התביעה, היא מתכתבת עם הלוגיקה שהוצגה בכתב האישום. אין סתירה ללוגיקה של כתב האישום. עם הלוגיקה,
4: אבל זה לא שהתביעה באה ואמרה, אני גיליתי ראייה חדשה שמצאתה... זה מובן, זה מובן. שהפגישה הזאת הייתה, ואז זה כבר אה, משקל אה, של האמת העובדתיתו, כן. שיפעל אוקיי. האמת מול קווי ההגנה. זה שם ש... ה... מובן. על, על סמך אותן ראיות, את רוצה לפגוע ב... בהגנת הנאשם, אז ברור שמול חקר האמת לעומת הגנת הנאשם, ההגנה פה גוברת, כי אין ראייה חדשה, ואין אוקיי. נדבכים ש... ש... והנדבחים האלה, וזה מה שחשוב להבהיר, אני לא רואה אותם משתנים לקראת פסק הדין. אלה עובדות כרגע. אם הדביעה תצליח להוכיח שבניגוד לכל מה שהציג אה, אה, בן צור, עדיין ניתן להצביע שהפגישה נערכה אה, כמו שנכתב בכתב האישום, זה סיפור אחר. אוקיי. ולכן אני אומר, צריך להסתכל על מה שקורה כרגע, אבל אנחנו לא יכולים עוד פעם לקבוע שום דבר למה שיקרה בסוף, עדיין התמונה היא לא מלאה.
0: אוקיי, okay, תודה רבה לך ירון, וניר, אתה רצית להגיב לדברים שאמר יהודה, ניר אלפסה, קדימה. נכון,
3: מההתחלה ועד הסוף. למה התביעה התרשלה? ולמה התביעה בעצם נערכה בצורה לא נכונה? לתביעה יש את החומר. כתב אישום כותבים לפני תשובה לכתב אישום, לפני מענה, לפני הכל. כתב אישום נסמך על ראיות. הראיות היו א', עדות של העד עם תאריכים מסוימים, ב', מסכת ראייתית חיצונית שלכאורה סותרת את, ה, את, ה, את העדות שהועיד היה חשוב להם לנסות ולהביא כתב אישום שהוא מותאם לראיות אילו לא היו ראיות חיצוניות לא היה נכון לבדוק את הנקודה הזו מהסיבה הפשוטה שאף אחד לא יכול לצפות הפתעות אבל ההפתעות אצלה ביד העד ביקש לאורך כל החקירות תראו לי אומנים תראו לי uh, התכתבויות תנו לי לראות לפני שאני בא ואומר לכם בוודאות מה קרה לא נתנו לו אפשרו לו להגיד שהפגישה הזו קרתה כשהוא בא לבקש אישור חופשה אחרי השביעי לשישי שזה מועד המינוי. מכיוון שכך, כשכותבים כתב אישום שיכול להיות שתזת האיפכא מסתברא תהפוך את היוצרות לגביו, זאת התרשלות של הפרקליטות בנקודה הזו. המשמעות שלה היא כזו, שאם הבקשה הזו הייתה מוגשת, נניח לפני שהעד היה עולה על הדוכן, נניח שבזמן הרענון מישהו היה עושה חושבים ומכין את העדות והיה מגלה וואלה יש פה עניין שלא שמנו אליו לב יכול להיות שהסנגורים עלו עליו יכול להיות שבסיטואציה הזו אנחנו חושפים את עצמנו למצוקה אה, בכתב האישום שלנו כי העדות הזו היא לא מותאמת לראיות החיצוניות ויכול להיות שבנגדית יכולה ליפול אם הייתה בא. קודם כל פעולת רענון שבה היו מראים לו את הדברים בוא תסביר oh, או החזרתו לחדר חקירות לפני הרענון כדי שהוא ייתן את ההסברים איך זה מסתדר ואיך זה לא ואחרי כל אלה היו צריכים אם זה באמת מה שקרה, ואם באמת יש ראיות חדשות, להגיש בקשה לתיקון כתב אישום על סמך ראיות שהם הציגו, לא על סמך ספקולציה. עכשיו, אם הספקולציה הזו, הרי אנחנו יודעים מה היה פה בעצם. בקשת התיקון הוגשה כשהחקירה הנגדית התחילה להתנהל, ואז מישהו שם קלט את גודל הפדיחה, ומישהו שם הבין שהוא לא שם לב לזה. אז... ברור שבקשה כזו שמזיזה את כתב האישום אל מול החולשות שה, שהחקירה הנגדית חשפה, ברור שבקשה כזו פוגעת ביכולת להתגונן. לא בגלל הרציונל של אם זה מוקדם, לא חשוב אם זה לפני שבע שש או אחרי שבע שש. לא. בגלל שהם הגישו את זה רק בגלל שהם קלטו את גודל המצוקה שלהם אל מול חקירה נגדית שהוכנה. וזה מה שבית לא, משפט לא, אמר להם. לא, אני אסביר עוד פעם לאט, אני אסביר עוד לאט. מעניין לדעת אה, סיבות הגשת הבקשה. הבקשה הוגשה באמצע הזמן בגלל שהחקירה הנגדית הראתה שהעדות לא מסתדרת עם הראיות החיצוניות. הם לא ידעו את זה לפני. הפרקליטה אמרה לא נתנו דעתנו, לא כי זה לא חשוב לנו, אלא כי לא ראינו את זה, לא ראינו את זה, וזה פדיחה שלנו. עכשיו אני אומר ככה מאוד פשוט, ברגע שהיו נותנים לזה להשתנות תוך כדי תנועה, היו מקלקלים את היכולת להתגונן, למה? כי היכולת להתגונן, להתגונן זה לא תשובה לכתב אישום, זה חקירה נגדית של עד, על סמך ראיות, פשוט.
0: חכה רגע ניר, יהודה אני אתן לך לענות לניר אבל אני חייבת שאתה תהיה בהשתק כי יש קולות רקע ואז קשה לשמוע את ניר אז אני מיד חוזרת אליך יהודה. ניר תגיד לי אם הגעת לנקודה ואז אני רצה ליודה שיהיה. אני רק
3: אומר שכל מה שטחנו לאורך כל השלושה ספייסים האחרונים זה שיכולת ההתגוננות זה הנגדית אל מול הראיות ואי אפשר לזלזל בזה כנתון שאפשר לשנות אותו כלומר בוא נשנה רגע את העובדות נזיז רגע אחורה, בוא נהפוך את כתב האישום לכזה שהופך את החקירה הנגדית ואת התוצרים שלה לריקים מתוכן. ככה זה לא עובד. אין דוגמה כזו. אין דוגמה כזו ובצדק אין דוגמה כזו.
0: אוקיי, okay, תודה, ניר. עכשיו, יהודה. לא
5: הבנתי מה אמרת. אם זה היה מוגש לפני... התחילה את החקירה הנגדית, אז בית המשפט...
2: לא יכלו להגיש כי לא קלטו
3: את זה בכלל, הם לא הבינו שיש להם את הבעיה הזאת.
2: אם, 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 אם. אז משהו אחר,
3: אם אז משהו אחר, אבל באמצע נגדית, שהנגדית כבר חשפה, ברור שזה בעייתי.
5: זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים, לדעתי, באמת, בשאלה האם ניתנה הזדמנות ספירה להתגונן, אלא בשאלה יותר של
3: ממש לא. אמרתי לך, היכולת להתגונן זה הנגדית שהכינו. פגעת בנגדית, פגעת ביכולת להתגונן. קלקלת להגנה את ההגנה של המול, הראיות שהציגו. זה פשוט, זה, זה, זה קל להבנה.
0: זה כאילו לשנות את כללי המשחק אחרי שכבר אנחנו נמצאים עמוק באיזושהי מחצית עמוק בפנים. פתאום מחליטים... כן, מחליטים שבעצם האופסייד הולך
3: כמה מטרים אחורה וכל מיני שקל. אני ביקשתי את רשות הדיבור.
0: רגע, רק שנייה. שמעון יהודה, רצית להשלים את הנקודה הזאת? אני
5: אומר עוד פעם, בגלל שנתניהו לא הכחיש את קיומה של פגישת ההנחיה, כפי שהיא בכתב האישום, אלא רק את תוכנה. אז אני חושב שמהלך הדברים אה, הוא קצת אחר, אין טעם להמשיך את הוויכוח, גדר המחלוקת ברור, ברור שבית המשפט חשב שנפגע פה משהו בהגינות ולכן הוא כתב מה שכתב, זה ברור לחלוטין.
0: אוקיי, okay. תודה יהודה, שמעון, אתה עכשיו ואחר כך ירון, כן שמעון.
2: אני אומר אה, את דבריי בזהירות הראויה יושבים שם חברים, ואני חושב שהערתי על זה באחד מהספייסים שכן השתתפתי לאחרונה. העובדה שההחלטה הזו של ההרכאה, <אז> אנחנו דיברנו אז, אורלי, שאלתי אותך כמה ימים עברו, אמרת שזה יהיה עשרה פחות או יותר. מהרגע שהוגשה הבקשה ועד הדיון בפועל, כן. במקום שהדיון יתקיים בו ביום, נכון, או יום למחרת. נכון, אתה אמרת
0: שזה צריך להתקיים באותו יום. אני מחרת. כבר
2: אז, הייתה לי, אני אומר עכשיו פעם, חוכמה שבדיעבד, הייתה לי כבר תחושה שהסיפור הולך לאיזשהו נרטיב, שבית המשפט כנראה לא יאתר לבקשה. כן. לא ייתכן, אתם פה כולם מתעלמים מהעובדה הזאת, שבמשך התקופה של כמעט 14 יום, נמשכה חקירה. כן. כאשר עומד בפני בית, עומדת בפני בית המשפט בקשה, אני לא יודע שוב פעם אם היא תכריע או לא תכריע, זה כמו שירון אמר, אני חושב שעדיין רחוק, רחוק הסיפור. אני שמעתי את יהודה בחלק מהדברים ואני אומר, חברים, הסיפור הזה של משיכת זמן, זה לא היה צריך להיות איזושהי אצטלה, לא לדון גם מול אמת וצודק. או בכל אמירות אחרות שבתי המשפט אומרים. מה אנחנו רוצים לדעת? את המערך העובדתי, או איזושהי תזה שממציאים לנו חדשות לבקרים כאן ולכאן. אני לא סבור שבית המשפט, אני אמרתי, ההחלטה היא החלטה והיא עומדת ומכבדת, צריך להרכין ראש. אבל אם בית המשפט היה מנהל את הדיון יום, יומיים אחרי זה, נראה לי שהתזה הזאת לא הייתה עומדת, עם כל הכבוד. וזה דבר... אני לבא... רק אזכיר,
0: אני רק אזכיר למי שתוהה, שבעצם הנושא הזה עלה ביום השני לדעתי, לחקירה בדיוק, של, בדיוק, uh, בדיוק. של בן צור, ומיד זה היה ביום, ביום רביעי בשבוע, וכבר uh, ממש בדיון הבא uh, ביקשה הפרקליטות uh, לתקן את ה... הו... ביום ראשון, אפילו עוד לפני נכון, יום שני. ו- זאת אומרת, ו- זה ממש מיד, ואז... אמרה ההגנה, רגע, רגע, ובהתחלה אמרה השופטת פרידמן פלדמן, זה דחוף, היא אמרה, זה דחוף, ואז פתאום ההגנה אמרה, לא, רגע, אנחנו רוצים להגיש תשובה בכתב, ואז קיבלו עד יום ראשון להגיש לא תשובה זה... בכתב, אור, ובקיצור אור... ככה עברו עשרה ימים.
2: אורלי, זה היה חמור יותר. אני אומר, אני לא מקבל את העובדה שעורכי דין מנהלים אולם, עם כל הכבוד. אני, אני קראתי בפרוטוקול לפחות, שנאמר על ידי עורך דין בן צור, אנחנו לא נשיב מחר, אנחנו נשיב בכתב, ואז נותנים להם אה, אה, עוד אה, אה, עשרה ימים כדי להגיב. ואחרי זה סיפור של הטיול ושל אילת וכל הדברים האלה. חברים, אנחנו נמצאים בבית משפט, יש שם נאשמים מהמעלה מה, 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 מה הראשונה, כולל ראש ממשלה. אז מה יותר חשוב כרגע? לשעבר, סליחה, כן, גם את היית, אבל...
0: כן, כן, אני מותר לכולם.
2: כן. אז בסיפור כזה, בעניין כל כך מהותי, מה הייתה הבעיה לנהל את הדיון יום אחרי שהפרקליטות מעלה את הסיפור? בגלל הרצון, הגחמה של מאן דהוא אחר, בגלל לצחור סחבת, ובמשך הזמן הזה, כמו שאמרתי, ממשיכים וחוקרים כאילו כן, לא היה זה כלום?
0: זה היה צעד טקטי שהצליח להגנה, עוד, <עוד צעד טקטי שהצליח לא, להגנה. לא,
2: הבעיה היא שצעד טקטי כזה, וחלק מהעניין שאולי גם ייאמר בהמשך, בית המשפט לא צריך לתת לשחק בדברים האלה. אני פה מדבר מהפעם, סליחה שאני אומר, אני כרגע לא שופט, אבל אם זה היה בידיי, למחרת היה מתקיים דיון. Okay. אני לא יודע מה okay. הייתה החלטה, אבל למחרת. Okay. אז גם זה צריך לקחת בחשבון כאשר כל אחד okay. טוען לכיוון שלו, שלא, שלא היה זמן, כן נפגע... לא נפגעה הגנה, אם זה היה מתנהל יום אחרי זה. תודה,
0: שמעון. <תודה> אז שימון. זו
2: ההערה שלי, תודה רבה.
0: יופי, תודה רבה, הערה במקומה. שנייה ניר, אני רואה שאתה מצביע, אבל ירון הצביע קודם. ירון, רצית להגיד איזה נקודה בעניין הזה?
4: שוב, אני, אני שמעתי פה שזה כאילו, ההחלטה ניתנה משיקולים של אה, אה, הגינות ושיעול, לא, בטח, עוד פעם, אני מפנה לסעיף 21 להחלטה, שבית המשפט אומר שיש פה פגיעה אה, מהותית בקו ההגנה שנחשף במהלך החקירה הנגדית. והדיון סביב הבקשה. עכשיו אומרים למה ניתנה, ניתנה השהות הזאת בין החקירה הנגדית שנמשכה לבין מתן ההחלטה וזאת נקודה מעניינת כי אני חוש.. אני אם, אם שואלים אותי מה, היה, מה נראה לי הכי נכון לעשות משפטית אם אני הייתי ב, ב, בפוזיציה של, הש, של, הש, של, הש, של השופטים הרי את האפשרות שזה קדם למינוי אלה השופט והסליגור נכון. נתן תשובה ושם היה צריך להכריע בנקודה הזאת לא לתת להגיש את הבקשה אלא התביעה הייתה עונה מה שעונה ובית המשפט היה מחליט האם בניגוד למה שבן צור אומר זו אפשרות שהיא יכולה להתקיים או לא אפשרות שהיא יכולה להתקיים mm. וההימשכות הזאת שלדעתי לא הייתה ברירה על התביעה אלא להגיש את הבקשה, אני בעניין הזה לא מבקר אותה, אני חושב שפה לא הייתה ברירה אלא להגיש את הבקשה, היה נמנע כל הסיפור הזה. היה צריך להכריע באותה נקודה שהשופט מעלה תזה, הסנגור אומר משהו על התזה הזאת, ובית המשפט צריך להכריע באותה נקודת זמן. ומאוד חשוב שוב, אומרים הסנגורים ניצלו פה טעות טקטית, עשו עבודה טובה, כל מה שנאמר פה ומחמיאים לסנגורים וזה נכון וזה בסדר אבל אנחנו לא יכולים להימנע מביקורת על הפרקליטות כי הפרקליטות בנתה תזה שמבוססת על סדר אירועים מסוים ומועדים שהיא מכניסה אחרי המינוי זה כבר מועד, זה כבר אינדיקציה והיא הייתה חייבת לבדוק את הראיות שבידיה <אח> זה לא משנה שבתשובה לאישום הנאשם הכחיש את עצם קיומה של הפגישה. ברגע שכתב którym... האישום נבנה על סדר האירועים, על תזה שנובעת מסדר האירועים, התביעה הייתה חייבת לבדוק, בעיקר לאור תשובות העד ומה שמקריאים לנו שהוא אמר בחקירות שלו במשטרה. הם היו חייבים <בוק> לבדוק את זה, וצריך <אח> להגיד ביושר, יש פה רשלנות.
0: תודה אולי. ירון, כן אני רצה לניר אבל קדימה, יהודה, נכנסת,
4: כן. צריך לדייק,
5: קודם כל אני שם, לא כפר בקיומה של הפגישה במועדים שניתנו בכתב האישום, אלא רק בתוכנה,
3: זה ובית,
5: נכון, ובית, אה, ה, ה, התביעה איננה מבקשת לשנות את סדר האירועים,
0: נכון, על... נכון. זה נכון. ניר, אתה רצית להגיב, אבל לפני שאתה מגיב, ניר, אני רוצה גם להוסיף לך שאלה, ולגבי החקירה החוזרת. האם, כי אתה נגעת בזה קודם, ואני רוצה לשאול לדעתך, במידה והשופטים ייתנו לתובעת חופש חקירה בתחומי התאריכים הקודמים למינוי, נגיד שזה יתאפשר, ונגיד שבעצם אה, תוצג איזושהי תמונה שלא נבחנה בחקירה הראשית, ולא, אה, והגנה לא זכתה לתקוף את התמונה הזאת בנגדית, האם בעצם אנחנו יכולים לצפות מצב של נגדית שהתובעת מעלה את התאריכים המוקדמים יותר, ואז שנותנים להגנה את האפשרות לעשות נגדית על המקטע הזה? האם זה משהו אפשרי, ואז... מה שנקרא, אנחנו מצליחים לשמור על הזכויות של ההגנה ו- ואפשרות סבירה להתגונן וכולי וכולי, האם זה מסלול אפשרי? ניר. קוראים לי
2: רק הערה סמנטית, זה לא נגדית, כן. זה חקירה חוזרת.
0: כן, כן, לא, חוזרת, והתכוונתי שאחר כך ההגנה תעשה נגדית על החוזרת, על המקטע הזה. אה, אה, ניר.
3: כן, הבנתי את השאלה. אני רק רוצה קודם להעיר על מה שרציתי כן. לפני...
0: כן, תעיר ואז תענה לי. בדיוק.
3: תודה. הערה, אני רק רוצה להסב תשומת לב שבעצם ההערה של השופט ברם באותו, עלתה בסוף של החקירה של עורך דין בן צור לגבי סוגיית המועדים וכאלה. אמת. כלומר, כן. זה נכון שזה היה עוד באותו יום שבו הנושא נחקר, אבל הנקודה וקו ההגנה, וגם תשובות העד לגבי, אם אתה מציג את זה ככה, אז זה באמת לא אפשרי שנפגשנו באותו שבוע שבמחלוקת, אוקיי? אז השופט ברם העלה את השאלה הזאת, יצאו <אז> מיד אחר כך להפסקת צהריים וכולי, וההגנה המשיכה לחקור על כל מה שקרה אה, בהמשך. כלומר, <אז> אה, <אז> ענייני קמיר, <אז> ענייני, אלוביץ', <אז> <אז> אנחנו מכירים את ההשתלשלות. <אז> אבל הנושא של המועדים הוא מוצע. להיות עכשיו מורה, כאילו להיות עכשיו נביא שבדיעבד ולבוא ולומר אם הבקשה הייתה נדונה באותה נקודת זמן ההגנה הייתה טוענת את כל הטענה שלה לגבי העובדה שהחקירה הנגדית כבר הציגה את, את, את הטענות בנוגע לנקודה הזו וכרגע מנסים לבטל תשובות של עד בנושא הזה, יכול להיות שזה היה מצמצם את מידת הביטחון העצמי שלי בטיב ההחלטה שהייתה ניתנת, אוקיי? אוקיי? זה לגבי מתן ההחלטה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, לגבי החוזרת. אני חושב שאני אשאל לך את זה בצורה הכי טובה, אם אני אבוא ואומר לך, אני לא היחידי, ואני נאחז גם בדעת גדול שאני לא אחשוף את שמו מהצד שכנגד, שחושב שהדרך הנכונה להתמודד עם ההתפתחות הראייתית שהייתה בנגדית הייתה להכין טוב טוב חקירה חוזרת, אוקיי? על אה, אפשרות לייצר את אותן ראיות שבסוף באמצעות סעיף 184 עם הצהרה מתאימה אה, היו יכולות להניב מסלול אה, תאריכים מוקדם בזמן. בקשת אה, התיקון היא לא משמעותית אגב היא גם הייתה עם סיכויים נמוכים, אני חושב שדווקא כאן מעבר לנזק התודעתי ולכל הביקורת שכרגע הפרקליטות סופגת, אני חושב שזה באיזשהו אופן אפילו קלקל את הפעולה המשמעותית יותר. ומה הפעולה המשמעותית יותר? לנסות לייצר ראיה שתיתן את הסיפור האלטרנטיבי. ומה במיידי אתה צריך לעשות כדי לייצר את הראיה? להכין חוזרת שתגרום לעד, אולי אם תצליח לעשות את זה טוב, לתת לך מבחינת עובדות כלומר החוזרת עם השאלות של אוקיי תראה אתה תמיד אומר שהונחית אתה באת לפגישה עם אלוביץ' ולפגישה עם כמיר כשאתה מונחה כרגע אני מקבלת את מה שאתה אומר אני בתור פרקליטה שבעצם לא יכול להיות שהיית מונחה בתאריכים שדיברנו עליהם בשמיני לשישי בתשיעי לשישי אוקיי כי רואים שזה לא מסתדר אוקיי אז עכשיו בוא ותאמר לי אם באת מונחה וזה עדיין אה, אה, כן מתאים לטיעון אחרי אה, שמונת גם אם לא באופן רשמי אז בוא ותאמר לי האם יכול להיות שכך וכך כלומר זאת חוזרת שנורד עכשיו כרגע זה בעצם משהו שנעשה אחרי שכבר, איך אומרים, אה, נחשף, יצא המרצע מהשק והנושא הזה כבר, השופטים אמרו את דברם לגביו. נכון שלא אמרו כלום על היקפה של החוץ, זה אם יתירו חוזרת בנקודה, קודם כל חוזרת היא יצר, צריכה, א', לנבוע מנושא שהנגדית העלה ושלא ניתן לו דגש מספיק בחקירה הראשית, שנוי במחלוקת, כל צד יאחז בפרשנות שלו, הגנה תגיד שזה לא נושא חדש ושזה בעיה של התביעה שהיא לא הלב, כן. היא, היא אתם,
0: פייט, כן, יהיו הרבה התנגדויות. בול,
3: זה כזה, אבל נגיד שאת זה אנחנו כרגע שמים בצד. בהנחה שנותנים אפשרות לחוזרת, ואני אלך איתך יותר רחוק, בהנחה שהחוזרת שהחוז... לבדה היא לא משמעותית. משמעותיים הפעירות ממנה. כלומר, כן. נניח בתשובות העד י... יחזרו עוד פעם לגרסת כתב האישום במתכונת המפלילה שלו לגבי... כן הונחתי כמו שתמיד אמרתי וכרגע אני חייב להגיד שזה הנחיה שקרתה כנראה מוקדם בזמן לתאריכים שדיברתי עליהם היום כשאני עושה חושבים עם עצמי וכולי ואז הוא צריך להסביר את כל הבקשת חופשה ובלבלב כל הדבר הזה עכשיו אני אומר ברגע שזה קורה זה רק טבעי שברור שיתירו להגנה לנסות ולקעקע את זה כי זה נתון חדש שהוא נטו א', או א' חשוב כבר כתוב שזה חשוב השופטים אמרו את זה את הטייק שלה בהיבט הספציפי והמאוד מצומצם הזה, בלי, אגב, מה ששמעתי היום זה שעורכת דין תירוש אמרה שהיא צריכה בכל מקרה יום מחיצה, מה שנקרא, יום הפסקה, כן. נכון? משהו כזה. עכשיו, דבר שרציתי כן להגיד ליהודה, ישים לב יהודה שבסוף סעיף 21 להחלטה, השופטים אמרו, הסנגורים כופרים בפגישת ההנחיה במהותה, לא בפגישה כמומנט. כלומר, זה בעצם הנתון העובדתי שסייע במתן ההחלטה. לא כרגע למענה לכתב האישום, אבל אין ספק שגם נגדית היא בונה אה, תזה אה, עובדתית שנאשם, אחר כך צריך להיות מחויב לה, מעבר למענה וכל מה שדיברנו עליו. עכשיו אני אומר, okay. מסכימים שנפגשים, לא מסכימים שזו פגישה שכותרתית היא פגישת הנחיה, ובהקשר הזה, השופטים ככה הם בחנו הנושא. כאילו, תודה רבה, אם זה נכון, אז מה המשמעות של
5: המועץ לפגישה?
3: בגלל שהמועד של... לא, כי זה כתב האישום, בסדר, על זה לא נחזור. נשאיר את ה... טוב, אותי אליך, אני אתכתב, כלומר, תן לי להיות אוקיי, תעקוב אחרונה, אני אתכתב איתך אישית, הכול
0: איתי. בסדר, בואו נסכם את הנושא הזה, נראה לי הקדשנו לו שעה שלמה. ירון, עוד משהו שרצית להעיר קצרות בנקודה הזאת, כדי שנוכל להתקדם? לגבי החקירה החוזרת ששאלת. כן,
4: כן, כן, כן. שדיברנו על זה כבר בפעם הקודמת כן ועם, אם תהיה כאן חקירה
0: חוזרת משמעותית כן
4: לא במצב הנוכחי זאת אומרת, היא, לפי מה שאני מבין מההחלטה לא, לא העד הזה יכול לבנות אפשרות אחרת ממה שנכתב בכתב האישום אלא אם כן יתגלו איזה ראיות חדשות יתגלה איזה שהוא נתון עובדתי חדש זה פותח את הסיפור אבל uh, תשובה נוספת uh, של העד שיכול ל- לאשר איזה תזה או את האפשרות שתעלה בפניו התובעת בחקירה חוזרת היא חסרת משמעות בנסיבות שנוצרו ואני לא יודע אם בית המשפט יאפשר את זה אלא אם זאת כן זאת אומרת
0: אתה צופה שיכול להיות שבית המשפט יעשה
4: משהו אוקיי okay, אוקיי okay. חיצוני <עד> <על> <עד> ש... <עד> איזה <עד> ראייה חיצונית שאו מאששת <עד> את המועד לפי כתב האישום וזה, וזה אגב, תשימו לב שגם בבקשה וגם מהדברים של תירוש ניתן להבין שהם לא סגרו את, ה, את האפשרות הזאת. נכון, נכון. גם הבקשה נכון. לא סוגרת, נכון. אבל לגבי האפשרות שזה יהיה קודם למינוי, אז לא, לא מספיק פה החקירה החוזרת שפילבר יאשר תזה נוספת של התביעה כאפשרות סבירה נוספת, זה לא מספיק. ואני לא בטוח לא. שבית המשפט יתיר את זה.
0: אוקיי, okay. תודה ירון. נראה לי שאנחנו, אלא אם למישהו יש עוד משהו לומר, נראה לי שבאמת למעלה משעה הפכנו לפני ולפנים את החלטת השופטים ואת המשמעות שלה. שמענו כאן קשת של דעות, צריך להגיד. המתרגשים, כלומר נותנים לזה משמעות יותר כבדה ו- 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 ומי שפחות. הייתי רוצה לעבור איתכם עכשיו לדברים שעלו בימים האחרונים בחקירות של בן צור מול פילבר, ואני רוצה בנקודה הזאת לפתוח במשהו שהיה היום, ומי ששמע במבזק אני עכשיו אתן תמצית, ומי שלא אני ממליצה אחרי זה לשמוע את המבזק ואת את, 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 את התמליל מתוך הדיון היום. בעצם היום ראינו עוד מופע התהפכות של פילבר בשני נושאים, אחד בנושא שיחת מעקב, השני בנושא הקוד. שהיה לו עם נתניהו אה, לגבי אה, השימוש במילים ממשיכים את כחלון או ממשיכים את מדיניות כחלון בראשית ובחקירות המשטרה הוא הסביר שזה הסוג של סיפור כיסוי, תירוץ, איזשהו מצג החוץ על העיתונות לביקורת הציבורית אם שואלים מה אתם עושים פה אז אומרים אנחנו ממשיכים את מדיניות כחלון גם אם בעצם בפועל נעשים דברים שהם משנים אה, או שונים מהמדיניות ומשהו שניר קודם התחלת ולכן אתה גם תהיה הראשון לענות, היום בעצם היה את נושא של שיחת המעקב, אחת מה, מהשיחות שפילבר בא וציין בפני המשטרה, אירוע שקרה, שנתניהו מתקשר, ובעצם שואל אותו מה קורה במשרד, מה העניינים, והוא הגדיר את זה כשיחה של דגמו אותי, הוא דגם אותי, זאת אומרת שיחת ניטור, ולכן היא נקראת שיחת המעקב. היום ראינו איך בן צור מציע סרט חדש לגמרי, הנה באותו יום הלכנו, בדקנו, מחקרי תקשורת, תיקונים, פה פה פה, הנה תאריך, זה בטוח שם, הנה תזה, והוק, פילבר מתגלש במגלשת התזה של ההגנה, זה באמת עושה שכל, החיבור טבעי. ואני רוצה לשאול אתכם אה, על ההתהפכויות של פילבר, על הזיגזוגים. פילבר ממהר לרוץ לזרועות ההגנה, Uh, כאשר יש דבר אחד בערך שהוא עוד שומר עליו, וזה הליבה, uh, שזו הייתה פגישת הנחיה, הוא אמר לי ככה, והייתה תנועת היעד. זה בערך מה שנשאר, וחוץ מזה, הוא, כל פעם מתכרסמת עוד, uh, עוד, עוד פיסה. אז אני רוצה לשאול אתכם איך אתם רואים את האירוע הזה. אז ניר, אני מתחילה איתך.
3: אוקיי, okay. uh, אז uh, התחלתי קצת להגיד. Uh, זה מומו איש הסולמות, כלומר הוא רק תן לו סולם והוא כבר ממהר לרדת, כלומר במובן הזה ש... זה מדהים,
0: לא? זה מדהים המהירות הזאת, לא? זה מה
3: שיש. אני לא אומר שזה, זה מה שיש. אין לך ל... כלומר, כמביט מהצד... מהניסיון
0: שלך, אתה מכיר כאלה, כאילו רגע אחד יש תפיסת עולם שלמה, עשר דקות, הוא כבר ירד בסולם. מאיפה?
3: לא, אני אתן לך גם אבל את הגישה האחרת שאומרת, היה נכון לנסות ולתת לו לראות את התמונה המלאה כדי לנסות להתרשם עוד מלכתחילה ולא היו מרפרפים איתו את כל הקשיים כדי לקחת מסכימה. אותו לסיפור אחר. אבל בכל נכון מקרה נכון נכון. כרגע, כן. זה אין ספק שזה מעמיד אה, את בית המשפט אל מול אה, עדות שהיא פתלתלה ובעייתית, מבלי לרדת אה, יותר עד לרזולוציות. הרי מה בעצם אה, ניסיתי קודם לומר? אני חושב שמלכתחילה, אה, כשדיברו... אה, דיברו על איזושהי חד גוניות בתקופת הרענון, כשהוא התחיל להעיד את החקירה הראשית שלו, ובעצם הפרקליטות רצתה להצמיד אותו די בהתחלה, עוד לפני שהוא הפך להיות עדוין, לכל מיני סטיות כאלו ואחרות שהיא מהסיפור, אוקיי? טוב. אז בהקשר הזה... הייתה לי מין תחושה והיא די מתממשת שגם התמונה וזה גם ההערות של הסנגורים באותה תקופה שעולם החקירות במשטרה היא גם כן לא חד ממדית אבל זה נכון שבסופו של דבר לפרקליטור היה חשוב הצד המסוים של הסיפור נדמה לי שהעד הזה תמיד היה סוג של גם וגם בסיפורים כולם ובנקודות הללו יש להגנה יתרון בזיהוי נקודות התורפה אל מול הראיות החיצוניות כדי לנסות לייצר את אותו מסלול חליפי. עכשיו, בשיחת הנזיפה ראינו שבסוף האקלים החיצוני א' הצליחו לנסות להגיע איתו למצב של למקם את זה, את יודעת, כאילו עשו את המאמץ הזה של איפה יש שיחה כזו ממושכת במוצאי שבת, ואז לאחר מכן לנסות להראות שהאקלים של המועד בו מתקיימת השיחה לא צריך להתאים לנזיפה, כי כביכול הרן אה, לבאות ו, ופילבר מתכתבים על אה, ירח דבש כזה, ובזק בכלל בסיטואציה שיש רנסאנס, והדברים קורים לסביעות רצונם, כל מיני אלמנטים שבגללם היה די מוזר לחשוב שבאותה נקודת זמן דווקא צריכה לבוא, נז... לבוא נזיפה בהקשר של למה אתה לא מפטר אותו. כן, כלומר... אבל זו
0: רק תזה לא, אחת. לא, סתם, נותן לו אפשר להציע תן תן עוד, עוד, אין, אין, עוד, 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 עוד כמה תזות שעומדות באותה יציבות ובאותה רצינות, תזות עם פרשנות אחרת. לא, מגב, אני אומר, אז אני אומר, בר...
3: מה שאני בעצם מנתק שלי
0: בדבר הזה זה שכש...
3: על איזושהי היסטריה מהדלפה שנובעת מפרטנר לגבי אה, אה, איך מקדמים פה הפרדה מבנית, כל מיני, כל, יודע, את יודעת הכתבה שפורסמה בגלובס, כן, בדיוק כן, באותה כן. נקודה. כן, כזה. ואז בעצם פילבר היה נכון לאמץ אל חיקו, אה, כנראה שזה לא בדיוק שיחת ניטור, לא בדיוק שיחת מעקב, הרי הוא היה אה, מעודכן בפרטים, הוא בעצם לא היה צריך את כל... כלומר, הוא, הוא בעצם פונה אליי כדי לנסות להגיד, למה בעצם מפרסמים עלינו ככה, תראה מה עושים עם זה, איזה דרמה תקשורתית, אב... לא כי הוא מופתע, כי... כלומר, פתאום ניר, סיפור אב חדש. אבל כן. ניר,
0: אני רוצה רגע את נקודת התורפה של התזה הזאת, ועליה עלה השופט שחם, והוא נתניהו הזכיר את הפרסום הזה? הוא אומר לא, אתה הזכרת? הוא אומר לא. זאת אומרת, נבנתה כאן תזה שלמה שהשיחה הזאת קשורה לאירוע שקרה בסוף שבוע. נגיד, נגיד שזה נכון, דיכאי לא נבדקו תאריכים אחרים, זה כאמור תזה שהוצגה על ידי ההגנה, לא נשללו תאריכים אחרים, אבל נגיד שכן, אבל בכל מקרה בשיחה זה בכלל לא עלה. הכתבה הזאת, וכל האירוע, והנפילה של מניית פרטנר, והטלפונים מארצות הברית של יושב ראש פרטנר, וכל הטררם הזה לא עלה בשיחה. ולכן, יש פה נקודת תורפה מאוד גדולה של התזה הזאת, ועל אחת כמה וכמה, תמוהה עד תמוהה ביותר, הריצה של פילבר לזרועות התזה, תוך כמה דקות, והוא אומר, בוודאות זה הסיפור. וואלה, בוודאות, לפני עשר דקות חיית בחיים <אח> אחרים <אח> לגמרי.
3: עזרו מתח כדי לבוא ולומר שבסוף זאת עוד סיבה שבגללה יהיה קשה לשופטים לקנות משהו בסופו של יום מפילבר. ואולי זה גם זה. איזה הישג משני שכן טוב, את להגנה. כי אם העד עם ריבוי גרסאותיו, כולל אם הן תמוהות יותר או פחות, ואנחנו, את יודעת, אף אחד מאיתנו כרגע לא הולך לסכם את התיק או את העדות בהקשר של מה הוא יאמר בסופו של יום. אגב, הנושא הזה של למשל השימוש בקוד שהיה כה בוטח כן. ו... ההיר, אה, כשהעדות הזאת נשמעה בחקירה הראשית, היום פתאום מקבל אה, נגיד פרשנות אחרת לגמרי, כמו שאמרת, אה, מתווה כחלון, אה, זה מה שאנחנו משמרים, זה מין ביטוי כן. קצרני כזה, למה כן, אנחנו... כן, פתאום קצמך. זה קיצור,
0: פתאום כן, אין, אין, כאילו, ב- 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 קצרני, אין, 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 ביטוי קצרני, כמו שבראה
3: מסל אביב, לא מדובר בצופן, כן. כן, לא מדובר בקוד סתרים, ברור, אז אומר,
0: זה מביך. לא,
3: אבל, אבל אנחנו, אה, עוד שנייה, לא נשאר עוד הרבה לעורך דין בן צור בעניינו של העד הזה. כלומר, הוא, אנחנו יודעים מבחינת היקף, לא יודע מבחינת איכויות כן. ומה עוד מרחקי בדרך. בסופו של דבר, אם אנחנו אה, מביטים קדימה ומנסים לסכם מה היה לנו שם, אז אה, הוכח... שיש בעיה עם העד, יש בעיה עם מכלול גרסאותיו, ואם אנחנו צריכים בסוף לשקלל מזה איזשהו אה, משהו, כן, זה ישליך על המיומנות שלו, על ריבוי הגרסאות, השופטים כבר okay. קצת מכירים, קרו, וזה כשלעצמו לא אומר דברים טובים על אה, גיבוש ממצאים עובדתיים מדברים שמספר העד, גם אם בסוף יקבעו, ש... הרי השופט ברא מעיר לו גם, אז אתה okay. חוזר בך כבר מהגם וגם, כי אנחנו okay. רואים שבעצם... בכל צומת, כמו שבן צור אמר לך, בכל צומת שהיית צריך לבחור, בחרת דווקא uh, את ההחלטה המקצועית. זה מה שאני מבין מה... כן. רגע. הוא אומר, טוב, אתם תעשו את הסיכום שלכם. בסוף עוד כן יגידו מה ריגולו, אולי זה סביר ומה לא. אולי זה בסוף כן תהיה הכרעת הדין. אין לי
0: כן, החלטת הדין תשב ותמפה מה הגם הזה ומה שייך לגם הזה.
3: אבל, אבל אנחנו כן יודעים, אנחנו כן יודעים שנקודות הבדיקה, נניח עדותה של הגברת נויפלד בעבר, לגבי איך הדברים נראו ונצפו מזווית מקצועית, את יודעת, מה תקין ומה לא תקין במשרד, כל הנקודות כולן, ההתנהלות מול בזק, הערוץ הנסתר, החלטות שאולי לא התאימו, ואולי עדותו של הרן לבאות בעתיד. הם ייתנו את ההיבט של כמה הגיונית עדות פילבר במובן העובדתי התרחשותי שם בלי כל קשר לסוגיית ה, מה מודע ומה לא מודע נתניהו ככל שהתרחיש יהיה יותר ביזארי יותר מוזר יותר לא מתאים להתנהלות תקינה יהיה יותר קל לקבל כביכול את התיאוריה של התביעה שנעשו כאן דברים אך ורק משיקול שהוא כלומר שהוא תמורתי להיטיב עם, 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 עם המפוקח על חשבון אינטרסים שהם נניח מקצועיים. Okay. מה שההגנה מנסה לעשות זה להראות שגם בתקופה שבה הוא אמר לקח לי זמן אבל בסוף פרסתי כנפיים הם הרי מנסים לקעקע את התקופה הזו שבה הוא היה כל כולו בכנפיים מקוצצות וזה בעצם ההישגים של כל מה שדיברנו עליו קודם ולגבי החלקים האחרים הוא ממילא היה בזרימה לכיוון של אני הייתי בסדר והכל אז רק איך מרימים את זה מהרצפה מה שנקרא
0: כן, אוקיי, אני עוברת למי שירצה להגיב על הנושא הזה, שיצביע על התהפכויותיו החוזרות ונשנות של העד ומה של העדות שלו, ירון, אני רצה אליך, אבל לפני כן אני רוצה לשים עוד נקודה אחת לחשיבה שלנו כאן. אני רוצה להזכיר לכולנו שכאשר פילבר יושב ומעיד, או לפעמים גם עומד ומעיד, על שיקולים מקצועיים, והנה הוא נפגש גם עם המנכ״לית של הוט, טל גרנות, בבתי קפה, והוא עושה עם האו ארבע עיניים, והם עשו האו ארבע עיניים. אני רוצה להזכיר לכולם שאת התחלת ארבע עיניים וכל מיני דברים לא פורמליים, זאת אומרת, את כל הגישה הזאת, זה התחיל עם בזק. אחר כך זה המשיך לדברים אחרים, ואני רוצה להזכיר שכל הרעיון הזה של להתנהל מול הוט, בצור, במקביל להתנהלות מול בזק עם כל סיפור ביטול ההפרדה המבנית והתמריצים, וניתן להם תמריצים לפריצת הסיבים וכולי, הדבר הזה קורה אחרי שכבר מתפרסמות בתקשורת כתבות על כך שמשרד התקשורת מיטיב עם בזק ושנתניהו מיטיב עם אלוביץ' וזה כבר קורה אחרי הפרסום של גידי וייץ עם הכתבה שמדברת גם שמצד אחד וואלה נותן שירות VIP לנתניהו בכתבות מעלה מוריד וכולי ומשרד תקשורת שמיטיב זאת אומרת כל החשיפה של האירוע שנמצא בלב כתב האישום, שיוכח או לא יוכח זה כבר לא לנו, אבל כל חציפה של הסיפור הזה היא כבר שם, היא כבר בחוץ. וכאשר פילבר נואם לנו על מקצועי, 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 וואלה, היה לו מלא זמן. לארגן לעצמו מקצה שיפורים ולבוא ולהגיד הנה גם מול הוט עשיתי את זה. אומנם אחרי כמה חודשים הוא התחיל להתנהג ככה, אחרי שתפסו אותם שהם כל כך מטיבים עם אלוביץ', אז הם התחילו עם, לעשות כל מיני דברים שיהיו דומים. מה שאני מנסה להגיד זה שכשאנחנו מסתכלים על הדברים האלה של מקצועי, 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 אנחנו בעצם אם אנחנו רוצים לרדת, אנחנו המתבונן מן הצד רוצה לרדת לחקר האמת, צריך לשים על סרגל הזמנים גם את הפרסומים בתקשורת, מה היה בתודעה של נתניהו אז, מה היה בתודעה של פילבר אז, ואז לראות את כל הפעולות הרגולטוריות שמגיעות ב-2016, כשאנחנו לוקחים בחשבון שהם כבר על הכוונת, שהם יודעים שהם כבר על הכוונת, ויש כבר בדיקה של מבקר המדינה, ויש כבר בדיקה של ניגודי עניינים, הם כבר על הכוונת, ובתוך זה הם עושים את הפעולות הרגולטוריות. אז כשאנחנו שומעים את המקצועי-מקצועי, אני שמה פה סימן שאלה. סליחה, הייתי חייבת להעמיק בנקודה הזאת. ירון, אנחנו איתך. אני מבקש לך,
2: ירון, להשיב קצת.
0: אה רגע שמעון בוא ניתן ב- רגע ירון אני רואה
2: ששמעון לא, לא, לא,
4: נאב... אמרתי ש, אה, לא לא אין בעיה שירון ידבר אח... אין בעיה אז
0: ירון ומיד אחרי זה שמעון כן
4: ירון אז הנה זה דוגמה של מה שאת אומרת שאנחנו לא יכולים להתעסק בעדות של פילברג כאילו היא עדות יחידה ולהתחיל להעריך אותה כרגע מה אנחנו לוקחים ממנה ומה אנחנו לא לוקחים ממנה זה לא התהליך התהליך שנעשה בהערכה של המיומנות או מה שאנחנו קוראים העיפרון הכחול, מה אנחנו כן יכולים לקחת ממנו ומה אנחנו לא יכולים לקחת ממנו, נעשה גם על סמך עדויות אחרות, גם על סמך ראיות אחרות, ו, וזה שהעד משנה כל הזמן את, את הפרשנות שלו, אני כבר הסברתי את זה בפעמים קודמות, מה שקראתי לו שהוא אומר הרבה ובעצם לא אומר שום דבר, ו, וכל הקושי יהיה לסנן את העדות שלו היא תעשה באמצעות השאלה איך זה משתלב עם הראיות האחרות האם הסבר מסוים של פילבר בשלב כזה או בשלב אחר מסביר רצף פעולות מסביר ראיות אחרות האם יש הסבר אלטרנטיבי או אין הסבר אלטרנטיבי אז יש פה אה, אה, המון שאלות שנובעות מדברים שנוגעות למצב, לצד השני של תמונת השוחד לצד של קבלת ההטבות שנתניהו קיבל שמחייבות הסבר אמירות שנאמרו על ידי אלוביץ' הגדול עוזר לנו הבולדוזר הופך הכל בשבילנו אנחנו צריכים לראות את ה, מה משתלב בהסברים של פילבר מה יותר מסביר את האמירות האלה מה, מה אה, הוא יותר הגיוני ומסביר את התמונה המלאה זה לא שלוקחים את ה, את העד עצמו וכמבודדים כ... אותו ועכשיו שואלים בואו נבחן את העדות שלו מה יותר, מה יותר סביר מה פחות סביר. הבדיקה של הסבירות בין הגרסאות השונות היא נעשית על סמך כל התמונה הראייתית כל מה שיש בתיק וגם מה שאת אמרת כרגע אם אנחנו רואים איזשהו שינוי או התייחסות לתקופה מסוימת שבה פילבר משנה את ההתנהלות שלו במשרד התקשורת וזה תלוי בראייה חיצונית כמו, ש... כמו פרסומים בתקשורת בוודאי שבית המשפט לוקח את זה במבחן כאשר הוא רוצה לשקול מה, לאיזה, לאיזה פילבר הוא מאמין הדברים לא נעשים רק על סמך גם לא רק בהשוואה בין פילבר בבית המשפט לפילבר במשטרה ופילבר בראשית לפילבר בנגדית זה נעשה במכלול של הראיות, ואת התמונה הזאת אנחנו כרגע לא יכולים לראות. לכן, okay. הוא אומר הרבה, אבל צריך לשים לב למה ההגנה כרגע השיגה, והשיגה כמו, ש, כמו שאמרנו ודיברנו על זה, אבל מה התוצאה הסופית קשה מאוד לשער בשלב הזה.
0: אוקיי, okay. uh, תודה רבה ירון. שמעון.
4: טוב, ירון...
2: לא שהוא צריך ממני את הציון, אבל uh, טען uh, את הדברים שברובם אני רציתי לומר, אני רק uh, ברשותך אדגיש כמה uh, דברים קטנים. כן. Uh, במדינת אופוריה, שזו מדינה שלא קיימת, יש עדים מושלמים. במקרה הזה, uh, שוב, היום uh, בבוקר uh, ערכתי סדנה של שופטים שהסוגיה uh, הזאת של... Uh, עדים, מה שנקרא, בעייתיים ועדי מדינה או עדים מתהפכים, כפי שאת מגדירה. המסקנה הסופית בסופו של דבר הייתה, כמו שירון תיאר, ואני חושב שדמיר הציג את הנקודה הזו, העיקרון יהיה מה שנקרא, אני אמרתי את זה בפעם הקודמת, של ליכוד דובדבנים ונושא של אותו, אותו עיקרון של התפרעות כפול. לזאת יש להוסיף, אף אחד מאיתנו, אני לפחות לא יודע, יכול להיות שיש מהאנשים פה שכן יודעים, יש ראיות שהוגשו לבית המשפט שהם זה אלפי מסמכים ודברים שפשוט אה, 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 פילבר אמר, וגם כמה שהוא התהפך ועשרות פעמים שהוא התהפך, הרי זה לא מפתיע אף אחד, השופטים יודעים את הדברים האלה ויודעים מה המהות של העדות שלו ומה הוא מנסה לרצות. כך שבסופו של דבר, לדעתי, הנקודה שתכריע בסופו של יום זה אכן אותם דובדבנים שאפשר לבוא ולקחת מאותה עדות לכל אוריינטציה שבין בית המשפט יחליט בסופו של דבר לפסוע, אם זה לזיכוי, אם זה על ההרשעה, והנקודה הנוספת שהיא חשובה מאוד, זה כל אותם ראיות חיצוניות ומסמכים שהונחו בפני בית משפט, אני לא יודע כמה כסרים יש שם, שגם אותם יצטרכו לבחון. הרי כל מה שעושה פילבר עכשיו זה פשוט צחוק מהעבודה, ועושה צחוק מה, מה, מהעדות שלו, וכל הדברים האלה פשוט מצטיירים, אני אומר, בצורה שאני אפילו לא יודע איך להגדיר אותה. אה, אה, כך שה... אה, אה, אני אומר, להתייחס יותר מדי ברצינות לדברים שהוא אומר, סליחה, לא מתייחס. לדברים שהוא אמר בחקירות, אני יכול להתייחס אולי קצת יותר ברצינות. מה שקורה עכשיו, לדעתי כל מה שייאמר, או כל מה שנאמר מההתחלה ועד הסוף, ויהיו פשוט, תהיה איזושהי חידת חמ-יצר שבית המשפט יצטרך בסופו של דבר לבוא ולעבור מן הגורעין ומן היקב, מה בעצם, בעצם הוא יכול לשמש
5: אותו, מה הוא לשמש אותו.
0: אוקיי. תודה רבה, שמעון, יהודה.
5: טוב, כולם דיברו ובסך הכל תיארו את מה שקורה. עדות מאוד מאוד uh, חריגה, התמסרות טוטאלית כזאת לכל תזה uh, של ההגנה. החדשות הרעות מבחינת הפקליטות, זה כמובן שכל הטלת ספק במהימנות של uh, פילבר היא תפעל לרעת הפרקליטות, כל ספק פה יפעל לטובת הנאשם. החדשות הטובות זה שבית המשפט עשה רושם היום שהוא לא פראייר, אם מותר להתבטא בשפה עממית יותר, ו... הם בטח, אני חושב שכל השופטים, או שניים תוכם. שלושה, 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 זינקו עליו, זינקו מביאו, עליו. הביאו בשאלותיהם את התדהמה מרמת הגמישות, שלא נראתה מאז נדיה כן. קומאנצ'י. כן. אז זה חדשות טובות, כי, כי בסופו של דבר גם לאמת יש איזה כוח, וגם אם בית המשפטה מצליח לראות מבעד למסך העשן את האמת, אז זה גם חשוב, אבל שוב, אנחנו מוקדם מאוד לדעת איך זה ישפיע.
0: אוקיי, okay. uh, עוד מישהו בעניין uh, uh, פילבר האדה מתהפך, סליחה, זאת הגדרה שלי, לא כולם חייבים לחתום עליה, אבל uh, כן, שמעון?
2: לא, אני, אני, אני אמרתי את שלי, אם יש שם איזה אצבע, אני רק פשוט, uh, okay. uh, יהודה תיאר את, את, את נדיה קומונצ'י, אז זה בסדר גמור, זה נחמד. Okay. Uh, הנקודה המרכזית היא שאני לא הייתי אבל uh, uh, מזלזל בעובדה, שהשופטים יודעים בדיוק מי עומד בפניהם. זה, לא, זה לא דבר שהוא נעלם, וכולם מכירים את זה, כולם יודעים את זה. מה הם יעשו עם זה בסופו של יום? זה כולם צודקים שאף אחד עדיין לא יודע.
0: כן, אני רוצה להקריא לכם שאלה, אחת, אחת מתוך השאלות שהמציאו השופטים על, על פילבר, ו- וזה סביב אותה שיחת מעקב שפתאום כאמור יש תזה חדשה ושואלת אותו השופטת את, אתה זוכר את הפרסומים אתה אומר שאתה זוכר את הפרסומים ואתה זוכר את הסופש הזה ואתה זוכר את השיחה ואומרת לו אתה זכרת את אירועי הסופש זכרת שיחה חריגה יש להניח שכשהשיחה הגיעה אתה ידעת למה היא הגיעה ואז היא אומרת באותו יום ראשון לא הבנת שזה קשור שזאת אומרת שזה לכאורה קשור לאותה תזה הביא בן צור, אבל עכשיו כשמראים לך אתה כן מקשר בין הדברים? ופילבר אומר כן, אז לא חיברתי. תקשיבו, אני, אני באמת, מי שרוצה באמת לשמוע מומחז, המחזתי היום את התמלול של כל הרגעים האלה בדיון הזה, מוזמן למבזק שעשיתי ממש לפני הספייס, ואני אפיץ את הלינק של זה תכף לכולם. אז אני רוצה שאנחנו נסיים כאן, אלא אם למישהו יש עוד משהו להעיר, סך הכל אני רוצה להזכיר שבן צור... מסיים לחקור לא מחר, אלא ביום שני באמצע היום, ואז עוד צפויה חקירה נגדית בתיקים 1000-2000 של עמית חדד כיום, ועוד חצי יום של עורכת הדין של מוזס, ואז יש איזושהי הפסקה של יום, או תלוי מתי זה יוצא, ואז הפרקליטות תעשה חקירה חוזרת. זאת אומרת, אנחנו עדיין, יש לנו... זאת אומרת, יש לנו עוד כמה ימים עם פילבר, אז זה עוד, עוד מוקדם לסכם, אבל אנחנו, כבר יש לנו רשמים. כן, ירון.
4: כותרת שאנחנו, אחרי שהתחלנו את הספייס, אני לא יודע אם אתם ראיתם, כן. היועצת המשפטית לא נבקש לשנות את ההחלטה על כתב האישור. זאת אומרת, איך, הכותרת הזאת, הם לא יכולים לבקש לשנות את ההחלטה. נכון, אפשר לערער. אין ערעורים כן. על החלטת ביניים במשפט פלילי. מה המשמעות של הכותרת הזאת, אני לא יודע, אבל עובדה שהיועצת שה... המשפטית נפגשה היום עם צוות התביעה והם עשו איזשהו חושבין וזה אה, מספק המון המון תחמושת ל... ל... עוד פעם, מחוץ למסגרת המשפטית, למסגרת התקשורתית או כן. הציבורית מספקים תחמושת, כל הזמן מספקים תחמושת לטענות נגד הפרקליטות. כותרת ראשית עכשיו, שהם נפגשו ודנו על התיק, מיותר לחלוטין. מה שקרה היום, ההחלטה הזאת, עוד פעם, היא במקומה ובשלב שלה, ולא לעשות מזה יותר מדי דרמה, וזה, וכותרת ראשית ב-N12 כרגע.
0: אני, כן, אני ראיתי את זה גם בטלגרם של מישהו מ-N12. תודה, ירון, אני מסכימה איתך. עוד מישהו? ניר, כן.
3: כן, מילה, טכנית יכולים להגיש בגץ על כל החלטה שיפוטית, אם אני רוצה להכניס היגיון לכותרת אז נניח שאת זה הם דסכסו, לא קורה הרבה, בטח לא מדינת ישראל נגד בית משפט, בבגץ זה פחות קורה, אבל טכנית זאת האפשרות המעשית התיאורטית היחידה שאפשר להעלות על מילה לשוני, השוני בין בקשת התיקון למשל בתיק 1000, היא אגב בדין כי äh, עדויות וחומרים נמסרו לתביעה, התיק עוד לא התחיל להישמע, ממש לא מפתיע שתיקון שכזה, כלומר תוספת של שלושה עדים, okay. אה, אה, אושר, אה, זה ממש לפי הספר, וזה... צריך להגיד, באמת, צריך הוא,
0: גם להגיד שיש שם איזושהי להזכרים, אירוניה, בכלל. רגע, רק נזכיר שיש פה גם איזושהי אירוניה בסיפור הזה, כי uh, מי שבעצם, לפחות לפי מה שראינו בפרסומים בתקשורת, הדס קליין הייתה מיוצגת על ידי בן הייתה, היא ומילצ'ן היו מיוצגים על ידי בן צור, ובן צור המליץ לה שלא לדבר על הדברים האלה כשהיא נחקרה. היום בן צור לא מתעסק בתיק הזה, הוא מתעסק בתיק 4000 בהגנה על נתניהו, אבל אני רק אומרת שכל הסיבוב הזה, שהיא לא דיברה על זה בזמן אמת, היה לפחות לפי מה שפורסם, מה שהיא אמרה לרשויות, שזאת העצה שהיא קיבלה בזמנו. אז אני חושבת שבמובן שאלה... הזה כאילו יש פה איזשהו אישור של הדברים,
3: כן. רק שאלה, נכון, ב- כלומר בהחלטה מצוטטת תגובת נאשם אחד מה שנקרא, מניח שמי שהגיב בכתב לבקשה של אלף שאותה, את התגובה הזו לא ראינו ב- ב- בלייב, זה משהו שהוא ישן יותר והם הדיון בו, אני מניח שהמתחדת חתום שם על התגובה, נכון? זה די הגיוני.
0: סביר להניח, כן, מה שקרה זה שאחר כך הם חילקו ביניהם, שעמית חדד, אבל אני לא יודעת מי היה בתחילת הדרך, לא, היו, היה, הייתה תעבורה, כמגיב לבקשה נדמה
3: לי היה עמית חדד, כן.
0: יכול להיות, כן, אבל אני לא זוכרת. טוב, עוד הערות?
2: אני רק רוצה לשאול את ירון, כי אני לא ראיתי את הפוש הזה, כתוב שם במפורש שהיא אומרת לערב?
4: לא, כתוב... הכותרת היא לא נבקש לשנות את ההחלטה על כתב האישור. שזה חסר תוכן. וגם לגבי מה שניר אמר, פנייה לבגץ, התקדימים לזה הם אפסיים, הסיכויים <לא של זה. לא, זה לא, זה הדבר ש... זה אין כזאת אפשרות. בסדר, אוקיי,
3: רק אמרתי שאם יש מסכות זה יעזור את הדרך.
4: וההתנהלות הזאת, שהיא זוכה, <לא> לדעתי, כן לשיתוף פעולה בתקשורת הממוסדת, מעבר למה שקורה בטוויטר וברשתות החברתיות. היא, אני, אני לא מבין את הדרמה הזאת, וזה באמת, יש פה אני מסע, שואלים, שואלים, אנחנו שואלים הרבה שאלות, למה נעשה, מה קורה, והתשובה היא, ולמה פילברד משנה, ומה הגרסאות, וכל מיני אמירות כאלה, צריך להבין, לצד המסע המשפטי מתנהל פה מסע, מסע תקשורתי וציבורי. אני, כשאני מדבר, דעתי על, על בנימין נתניהו ידועה במישור הפוליטי, וכשאני דן פה בספייס, אני מנסה למקד את זה בעניינים המשפטיים, בהלכות המשפטיות ובעבודה המשפטית. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שנעשה במישור התקשורתי, כי לא מנהלים פה רק את המשפט בעולם, הוא בהחלט מנועל גם בפלטפורמות אחרות מעבר לעולם בית המשפט, אי אפשר להתעלם מזה. נכון. אוקיי, טוב, <אח> חברים,
0: כן, שמעון?
2: לא, לא, אני פשוט, אה, אה, מה שירון אמר זה אה, כל כך נכון, פשוט, והסיבה שהספייס שה, הזה חשוב, כדי לנסות לנבור ולבוא ולהגיד, חברים, יש את המערך המשפטי, שבאמת אני, ההערכה שלי שהמכה היא מכה קלה מאוד. לעומת המערך הציבורי ששם אנחנו, מה זה אנחנו, הכוונה היא אותם אנשים שמנסים לנתח את זה מבחינה משפטית טהורה, סופגים מהלומות חוזרות ונשנות מכל מיני בריוני מקלדת שההבנה שלהם והדעה שלהם בנושאים המשפטיים היא אפסית ומאופסת. דעות יכולות להיות, זה בסדר גמור, אבל לבוא ולטעון שמישהו כבר הזמינו אותו לאיזושהי ארוחת ערב על קריסת... תיק 4000 ותכין את זה ותכין את זה, זה פשוט דבר שלא ייתכן. אני, ההמלצה שלי, טוב שנעשתה השיחה הזאת, אני, אני יודע שהייתה אמורה להיות כזאת, אבל אני חושב שצריך לעשות הכנה מצוינת לקראת המשך הדיונים.
0: אני רק אגיד לכל מי שתוהה על מה שקורה ברשתות החברתיות, שלא מדובר רק באנשים שתמהים, תוהים, מאמינים, מדובר במערך תעמולה שהוא מאורגן, שהוא מתוזמר, יש כמות אדירה של בוטים שמטים את השיח, שנותנים פייק פופולריות, שתוקפים, יכול בן אדם אחד לשבת מאחורי מקלדת אחת ומסך אחד ולהפעיל שורה ארוכה של יוזרים, שינסו לתת את האפקט הזה. לצד, ل, לכיוון כזה או אחר, אז אני רק אומרת, אנחנו לא צריך לקחת מאוד ברצינות כל, כל יוזר טוויטר שמגיב, אלא להפך, לראות את הטון הכולל ולהבין ש, שיש כאן איזשהו מערך, שהדברים, שהד, ברגע שהם מתואמים וזורמים בכיוון אחד, אז יש פה מערך קמפיין שלם. ואת זה אנחנו רואים כבר לאורך חודשים, וזה כמובן עוד מהודד באמצעות שופרות, ואחרי זה באולפנים, ו... והדיון התקשורתי בסיפור הזה הוא לא נקי, והראיה לכך היא שהתיק הזה קרס כל יום בערך, ואז משום מה באיזשהו אורח פלאי הוא כל יום למחרת פתאום קם לחיים, התיק הזה הרי קרס. כל יום, רק הגענו בבוקר בבית המשפט, השופטת אמרה בוקר טוב, היום תאריך זה וזה, בום, מבחינת מערך התעמולה התיק קרס, ככה שכשכבר היה איזשהו הישג להגנה, זה היה מגוחך, כבר לא נשארו להם מילים בז'רגון, כי הם הרי הקריסו את התיק כל כך הרבה פעמים. אבל זהו, נראה לי שבנקודה הזאת אפשר לסיים, אני רואה שירון יש לך הערה לסיום.
4: רק הערה שאני אמרתי, שיש לי ביקורת והפרקליטות צריכה לעשות חושבים, זה בדיוק ברגע שנעשות טעויות כמו שנעשו פה, גם אם בתיק אחר היינו מסתכלים על הטעות הזאת בצורה יותר מצמצמת, בפחות משמעות, בתיק הזה צריך היה לפתוח שבע עיניים, היה צריך לדייק ולדייק הרבה יותר, רק בגלל, ש... רק בגלל מה שאנחנו רואים בזירה החוץ משפטית, היה צריך לבדוק בשבע עיניים את נושא התאריכים, כדי לא לתת את הפתחון פה הזה שלדעתי הוא גובל באלימות, זאת אומרת איומים מפורשים על הפרקליטות שאני רואה היום גם מצד פוליטיקאים אגב, שפשוט איומים בפגיעות פיזיות, בישומים על תפירת תיקים, תעשו חשבון נפש ולכן הפרקליטות, שיש לי ביקורת על הפרקליטות, היא לא רק נובעת מהטעות המשפטית שנעשתה פה, אלא בגלל שלא מאבינים, לא, לדעתי לא קולטים את המערך של ה... חשיבות התקשורתית של התיק הזה והציבורית של התיק הזה.
0: אוקיי, okay, תודה רבה ירון, אני... אני ראיתי ששחר הצטרף אלינו לסיום. שחר, תרצה לומר משהו <אמרתי> לסיום על... על... <אח> תזכירו
1: אותם באלוויר,
0: רק לילה טוב. לילה טוב. אז תודה רבה, תודה שחר. אז אני רוצה להודות לכולכם על הפרשנות, על הדיון המעמיק, שאני חייבת להגיד, אין אותו באף כלי תקשורת מרכזי. דיון עם שורה של משפטנים שמנתחים בצורה נקייה, עניינית, מקצועית, את הדברים. לא משנה מה כל אחד מאיתנו חושב, מבחינות אחרות, ציבוריות, פוליטיות, כל זה נשאר מחוץ לדיון, כאן הדיון הוא דיון משפטי נקי, אובייקטיבי, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, אנחנו, אנחנו שאיננו המשפטנים לומדים מכם כל שבוע הרבה מאוד, אז תודה רבה לשופט בדימוס שמעון שר, תודה לך, תודה רבה לעורך הדין ניר אלפסה, תודה רבה לעורך הדין ירון חיים, תודה רבה לעורך הדין יהודה שפר, משנה לשעבר לפרקת המדינה, ותודה רבה לעורך הדין שחר בן מאיר. אני מודה לכולם, ואנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. תהיו טובים, תעשו טוב, לילה טוב, ושוב שולחת אתכם uh, למבזק שאיתו סיכמתי היום, את uh, יום הדיונים עם התהפכויות פילבר, uh, צפויות לכם שם כמה הפתעות. לילה טוב להתראות. תודה
2: רבה, לילה טוב, ותשנו טוב.
0: <laughs> לילה טוב. לילה <laughs> טוב, חברים.